지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 후쿠시마 오염수 현장 방문을 위한 한일 간의 국장급 회의는 어제 오후 회의가 시작된 지 12시간 만인 오늘 새벽 2시쯤에서야 끝났습니다. 먼저 이번 회의에서 양측은 우리 시찰단이 나흘간 일본을 방문하기로 합의했습니다. 오는 23일과 24일을 포함해 3박 4일 일정으로 후쿠시마 원전 시찰이 이루어질 것으로 보입니다. 하지만 그 밖의 세부적인 내용은 결론을 내리지 못했습니다. 외교부는 추가 협의를 가능한 조속히 갖기로 했다고만 설명했습니다. 이례적으로 회의가 길어졌고 또 결론이 나오지 않은 건 양측의 이견이 그만큼 팽팽했기 때문으로 풀이됩니다. 우리 측은 전문가들이 둘러볼 시설과 제공받을 정보에 대해 일본 측에 보다 구체적으로 요구했을 것으로 관측됩니다. 오염수 정화 및 방류시설 전반의 운영 상황과 방사성 물질 분석 역량 등을 직접 확인하고 우리의 과학적, 기술적 분석에 필요한 정보를 파악할 계획입니다. 회의가 끝난 뒤에도 여전히 한국은 이번 만남을 국장급 회의로 일본은 설명회로 표현하며 명확한 입장 차이를 드러냈습니다. 현재 정부가 계획하고 있는 시찰단 규모는 정부 부처 및 산하기관 전문가 20명 안팎입니다. 일정을 고려하면 세부 시찰 내용과 인원을 다음 주까지는 빠르게 확정해야 합니다. 올여름 오염수 방류를 앞두고 국민적 우려가 커지고 있는 데다 국제원자력기구 회원국 가운데 한국이 유일하게 현지를 직접 확인하는 만큼 실질적인 성과를 내야 한다는 부담도 있습니다. JTBC 김재현입니다. 일본은 올 여름에 오염수를 방류한다는 계획이에요. 그러니까 바닷속 10m 정도 깊이에 1km 길이의 터널을 뚫어서 그 거길 통해서 오염수를 방류한다 이런 계획인 거죠. 네, 오염수는 지금 후쿠시마 원전 부지에 130만 톤 정도 모아져 있는데 네. 알프스라고 하는 다핵종 제거 장비로 정화하고 바닷물로 희석해서 음. 3, 40년 가량 흘려보내겠다는 겁니다. 그러니까 오염수 저장 탱크, 그다음에 정화 시설인 알프스, 그리고 해저 터널까지 이게 다이 오염수 방류 과정의 핵심 시설들인데 아직 최종 협의가 끝난 거는 아닙니다만 일본이 이렇게 공개를 꺼리는 이유 어떻게 봐야 할까요? 표면적으로는 완공이 아직 안 됐기 때문입니다. 음. 해저터널은 지금 굴착이 다 됐는데 아직 일본 원자력규제위원회의 사용전 검사라고 하는 단계가 끝나지 않았습니다. 그래서 어디까지 공개할 수 있을지 일본 정부의 논의가 추가적으로 필요하다는 거고요. 그런데 지금 일본 정부의 계획대로 6월까지 준비를 마치면 당장 7월부터 방류를 시작하겠다는 거거든요. 때문에 일본이 여전히 현장 점검, 현장 시찰보다는 처리 과정을 설명하는 수준 정도의 무게를 두고 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 앞서서 대만 시찰단도 그랬고 
그 전력도 이 정도의 설명회는 지역주민, 시민단체, 언론을 상대로 이미 하고 있습니다. 네. 어제 국장급 회의가 진행되던 도중에도 일본 정부 관계자가 외신 기자들에게 이런 말을 또 했습니다. 한국시찰단은 오염수의 안전성 평가나 검증을 하는 게 아니다. 일본이 완강한 이유입니다. 그렇군요. 더군다나 우리는 이 오염수 시료를 별도로 채취하지도 않겠다고 했다는 말이죠. 그럼 이 시찰단의 역할이 과연 무엇이냐 이런 지적도 당연히 나오거든요. 오염수 채취를 못하는 것도 사실 일본 정부가 반대하고 있기 때문입니다. 음. 석윤열 서울대 교수의 설명을 들어보겠습니다. 네. 검증하려면 우리 자체에 잣대가 있어야 되는 없잖아요. 가서 직접 퍼오는 수밖에 없어요. 그걸 가지고 도쿄전리 웹사이트 숫자를 검증하는 거죠. 교차 검증이 돼야 되는 거예요. 이게 지금 어렵다고 하니까 보관부터 정화, 방류까지 설비를 직접 보고 일본이 시료를 어떻게 분석하는지도 들여다보겠다는 건데 일본이 지금 접근조차 막고 있으니까 네. 정부도 추가 협의를 앞두고 고심하고 있습니다. 자, 시찰단이 일본까지 가서 자칫 일본의 홍보만 듣고 오는 게 아니냐 이런 지적도 있거든요. 자, 일본이 이번 시찰단 방문을 근거로 이 후쿠시마 수산물 수입 재개를 요청할 수 있다 이런 전망도 있는데 이건 어떻습니까? 정부는 아직까지는 논의 대상도 아니다 이렇게 선을 긋고는 있습니다. 네. 다만 다음 달에 국제원자력기구 IAEA가 최종 보고서를 통해서 문제없다 이런 결론을 내리면 일본의 압박이 다시 커질 수는 있습니다. IAEA는 앞서 일본이 검사 대상 핵종의 수를 64개에서 30개로 대폭 줄였을 때에도 문제가 없다 이렇게 일본의 손을 들어줬습니다. 일본 정부가 지금 윤석열 대통령이 초청을 받은 G7 정상회의에서 오염수 방류를 지지한다는 성명을 추진할 거다 이런 일본 언론의 보도도 나오고 있는데 주요국의 지지를 발판으로 주변국의 반대를 무마해보겠다 이런 일본의 구상에 대해서 정부가 과연 공언한 대로 검증에 가까운 역할로 국민적인 불안을 풀수 있을지 대응을 한번 지켜봐야 할것 같습니다. 네, 엄 기자 잘 들었습니다. 법정 앞에 모인 시민단체 회원들. 일본 도쿄전력 측을 상대로 후쿠시마 오염수 해양 방류 금지 소송을 제기한 원고들입니다. 2년을 끌어온 이 소송의 6차 변론에서 새로운 쟁점이 떠올랐습니다. 지난 1996년 폐기물의 해양 투기를 엄격히 금지한 국제다자조약 런던 의정서입니다. 일본이 2007년 이 의정서를 발효했다는 사실을 원고 측이 새로운 청구 원인으로 제시한 겁니다. 사전 통보와 동의가 있는 경우에만 방사성 폐기물 이동이 가능하다고 규정한 국제협약도 이유로 들었습니다. 일본도 가입을 했고 일본 의회가 승인을 해서 효력이 다 발생해 있는 조약입니다. 런던 의정서는. 그건 지켜야 되지 않느냐 그런 취지인 겁니다. 도쿄전력 측 소송 대리인은 일본 정부는 조약을 지켜야 하지만 사인인 도쿄전력까지 지킬 의무는 없고 의무가 있더라도 조약 내용에 따라 중재로 해결해야 한다는 논리로 반박했습니다. 법정에는 피고인 도쿄전력 측은 출석하지 않았고 소송 대리인인 국내 대형 로펌의 변호사가 출석했습니다. 입장을 발표해 주시기 바랍니다. 대한민국 국민 아니십니까? 원고 측이 제기한 새로운 청구 이유에 대해 자료 검토할 시간을 달라고 요청했습니다. 어떤 식으로 조금 소송 진행하실 건지에 대해서만 좀한 말씀 부탁드립니다. 시민단체 측은 오염수 방류가 임박한 만큼 빨리 재판을 끝내달라고 요청했지만 재판부는 피고 측의 요구에 따라 7월 6일 한 차례 더 변론을 진행하기로 했습니다. 결국 오염수 방류가 시작된 후에 법원의 판단이 나올 가능성도 배제할 수 없습니다. MBC 뉴스 류잼리입니다. 프랑스에서는 63%가 결혼하지 않고 아이를 출산합니다. 
싱글 여성이나 레즈비언 부부도 인공수정을 통해 합법적으로 자녀를 낳을 수 있습니다. 합계 출산율이 0.78명까지 떨어진 상황. 다양한 형태의 가족을 사회적으로 인정해주는 게또 다른 대안이 될수 있습니다. 오늘 남부지방엔 약하게 비가 내렸습니다. 대기가 불안정해 내일까지 내륙 곳곳에는 소나기가 지나갑니다. 경기 동부와 강원, 충청과 남부 내륙에 5에서 30mm의 비가 내릴 전망입니다. 일부 지역에서는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠습니다. 비가 그친 이후 다음 주 초반에는 이른 더위가 찾아옵니다. 고기압이 한반도를 통과하고 햇볕의 지면이 가열되면서 기온이 점차 오를 전망입니다. 특히 16일에서 17일은 남쪽으로부터 따뜻한 공기가 유입되며 평년에 비해 3에서 4도가량 높은 다소 더운 날씨가 예상됩니다. 서울 낮 최고기온은 29도, 강릉은 31도까지 오를 걸로 예상됩니다. 5월 중순이지만 7월 초처럼 30도를 넘나드는 더운 날씨가 이어질 전망입니다. 전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재 정봉주 지니어스장 57번째 시간입니다. 자 지금 제 앞에 정치천재 나와 계십니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 정봉주입니다. 예 민주당 교육연수원장 예. 우리 원장님 개업하셨어요? 병원? 원장님. <웃음> 근데 어제 어떤 분이 문자를 보내갖고 연수원장 되더니 왜 조용하세요 그래. 진짜 사람들 너무한다 진짜. <웃음> 그래서 제가 안 설명해줬어요. 차근차근. 아. 이러이러한 프로그램을 하고 있고 새날과 정봉주 TV 델리민주만 봐도 우리가 당에서 유일하게 일하는 그룹이다라고 하면서 평을 받고 있는데 좀 섭섭하네요. 그랬더니 그 다음에 답이 없더라고요. 그런 분들 많아. 네. 예를 들어서 이런 거죠. 새날 방송 와가지고 댓글창에 왜 새날은 단핵이 여기 안 하냐. <웃음> 날마다 하고 있는. 날마다 하고 있죠. <웃음> 그 서운하죠. 열심히 하고 있는데 오랜만에 공부 좀 해보려고 책상에 앉았는데 부모님이 너왜 공부 안 하냐 그러면 진짜 짜증나거든. 짜증나죠. <웃음> 참. 근데 그 교육연수원에서 예. 하는 행사들이 보면요 질이 굉장히 높더라고요. 음. 이게 이제 이게 그런 거잖아요. 악순물에 이제 바위가 이렇게 뚫어지는 것처럼 하나 하나씩 하다 보면 언젠가 그게 이제 바위가 깨지는. 예. 저는 그런 거라고 보는 거거든요. 이기는 문, 민주당 이제 광역시도당은 이기는 민주당 어게인해서 광주 부산 음. 전남 이렇게 하고 하는데 이제 6월 말이면 다 끝나고요. 음. 7월 초에 서울을 마지막으로 이기는 민주당 어게인 행사는 끝납니다. 음. 그리고 지금 매달 한 번씩 월간 민주당에서 이번 달은 호사카 유지 지난달 호사카 유지가 나왔고요. 그리고 네. 이달은 김병주 의원이 나올 계획이에요. 예, 안보 구멍 숭숭 국민 마음 숭숭. <웃음> 그러니까 네. 정봉주 TV에서 한번 섭외해서 일단 면접을 보고 그렇죠. 네. <웃음> 그리고 견적이 나오면 어. 이제 열린 월간민주당의 강사로 네. 쓰시는. 그리고 이제 그다 그것 무관하게 제가 개별적으로 한 달에 네 번에서 여덟 번씩 지구당 특강을 나갑니다. 음. 요점이 간단해요. 이기남 민주당도 일부는 명사 특강을 하고 이부에는 그 지역 위원장, 그 시도당 위원장하고 저희가 이부 토크하고요. 그다음 이부 토크가 끝난 다음까지는 방송을 하고. 새날 정봉주 TV 델리민주에서 방송을 해주죠. 새날 패밀리에서 음. 시간이 되면 새날에서 하고 예. 끝나고 나면 비공개로 또한 시간 반 동안 당원과의 대화를 해요. 음. 
그때 막 대놓고 우리를 씹거나 비판하거나 하는 얘기를 다 하시라는 얘기예요. <웃음> 나그 장면 갖고 싶으면은 예. 웃겨. <웃음> 저 우리 우리 원장님 이제 어쨌든 빠기 칠 때가 보여 예. 화면에서. 그러면 잘 참으시더라고. 아니 그 부산 같은 경우는 나가라 그랬잖아요. 계속 문제 제기하는 사람. 그리고 광주는 지도당 위원장 의원한테. 이번에 불출마 선언 지금 이 자리에서 하세요. 이렇게 질문하는 분들도 있어요. 음. 얼마나 화가 나면. 그러니까. 근데 그것도 이병훈 의원이 잘또 슬기롭게 넘기시더라고요. 네. 그래서 고행사하고. 근데 이제 핵심은 이거예요. 총선은 자부심의 전쟁이다. 여러분들이 자부심을 갖고 투표장에 나오는 순간 우린 이긴다. 그럼요. 예. 제들은 자부심이 없을 것이다. 그러니까 김대중 대통령이 대통령이 되기 전까지는 우리가 이기는 방법이 없었어요, 사실은. 맞습니다. 근데 그 후에 진보 블록자가 엄청 많아진 거거든요. 옛날에는 예를 들면 비, 그 비율이 한 70대 30이었다면 네. 지금은 50대 50 가까워지고 있잖아요. 49대 51쯤. 그 정도 온 거예요. 네. 그러니까 역사는 그렇게 천천히 진보하는 것 같고 네. 다른 이야기인데 그저 김병주 의원 네. 정봉지 TV 나왔을 때 네. 보니까 장군님 되게 어려워하시는 게난그 화면에서 보였거든요. 어. 다른 그저 국회의원들은 뭔가 이렇게 쥐락펴락하는 게 보이는데 네. 김병주 장군은 네. <웃음> 이게 아 상관대하는 느낌 아니었어요, 솔직히? 어 제가 이제 실민이니까 실형 실형 미필. <웃음> <웃음> 아니 근데 김병주 장군이 어좀 귀엽고 재밌어요. 근데 그래서 제가 2년 전에 한번 만났어요. 김병주 의원 방을 가서 장군이 사병 얘기를 하자. 그러면서 우리가 정치를 과거 낙홈수처럼 접근하자. 사병 얘기하면요. 기본 100만 조회가 나온, 나옵니다. 예. 밀떡들이 많거든요. 음. 밀리터리 덕후들. 그 하자 그래갖고 제가 그분을 김병주에 대한 평가가 제대로 안 이루어질 때 이미 딱 보고 제가 알았어요. 아. 왜냐면 주위에서 평이 좋아. 너무 귀엽게 얘기한다는 거야. 말투도 그렇고요. 예. 네. 일단, 일단 이게 짜, 혀가 좀 짧아요. <웃음> 근데 그게 뭐 불편할 정도는 아니에요. 말은 길어. 어. 말은 엄청 많은데 정말 귀여워요. 그러니까 그런 분의 우리 당이 진짜 비례 잘한 분들. 진짜. 네. 이런 분들은 뭐 지역구 어디로 가실지 모르겠는데. 아, 지역구 저기로 가기로 했어요. 어디요? 별내. 별내, 별내도. 남양주? 예, 별내, 별내도다. 남양주 그. 아, 캐치프레이즈도 이거 별내, 별내도 왔다. 남양주 갑인가? 거기가? 갑이에요. 갑. 예. 김한정원 지역구. 예. 그리고 지금 살기는 우리 집에서 5분 거리에 살고 있더라고. 그래요? 내가 전에 살던 곳. 삼위가 아파트. 삼위가 아파트. 백이동. 난 백사동에 살았어. 바이오 불급. 아니요. 그거 얘기해줘야 돼요. <웃음> 그거 내가 몇동 살았냐니까 좀 못못못 하더라고. 아니, 자기 사는데 왜 공개를 못 해? 어. 아무튼 그 내가 봤을 땐 그런 거예요. 저도 예. 장군님을 보면은 불편한 게이 건물주가 장군님이세요. 아. 예비요. 여기 몇 스타예요? 3스타. 3스타. 그럼 4스타 앞에서 깨갱이에요. <웃음> 그러면서 저 만날 때마다 하시는 말씀이 김관진 욕을 해. 예? 김관진하고 동기래요. 최근에 또 김관진 다시 컴백했잖아요. 예. 근데 김관진이가 옛날에 안 그랬는데. 예. 엠비 때부터 이상해졌다고. 자, 알겠습니다. 어쨌든 장군님 앞에서는 이제 도사님께서 예. 힘을 잘못 쓰시더라. 겸양이 지나치시더라. 그랬어요? 어. <웃음> 그러니까 그날 엄청 좋아하더라고. <웃음> 아니, 근데 사실 그날 응. 김병주 장군도 우리 방송이 세다는 걸 알고 와서 좀 쫄더라고. 그죠. 어디까지 해야 될지. 예. 근데 지금 알고 보면 민주당 의원 중에 제일 세요. 이 양반이. 어우, 세요. <웃음> 진짜 세. 그리고 어. 내가 지역구 빨리 결정하지 마세요. 그랬더니, 아, 괜찮아요. 음. 김한정 의원하고 붙어야죠. 그러고 별내에서 40년을 사셨더라고. 아. 예. 거기를 어렸을 때부터 살아갔고. 아, 잘하는구나. 예. 잠깐 서울에 나와 있는 거네. 그렇죠. 예. 그리고 육사가 바로 그 근처거든요. 예. 제가 또 도와드려야죠. 자. 이제 본격적으로 시작할까요? 네. 자, 푸른 늑대님, 감사합니다. 저는 푸른 나옵니다. <웃음>
잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 우리가 또 이거 안할수 없죠. 윤석열의 1년. 음, 아, 진짜 윤석열의 1년을 그 표현하는 말들은 굉장히 많더만요. 음. 근데 지금 윤석열의 1년, 우리 의원님의 평가를 한번 들어보겠습니다. 총평. 저는 브라질에서 이제 검찰 정권이 출범을 하는 그 다큐멘터리 드라마가 있잖아요. 그러니까 눌러 감옥에 네, 놓고. 눌러 감옥에 놓고. 아, 이걸 보고 이상현상이라고 봤었어요. 그런데 이게 제3세계 국가가 그 독립을 하고 해방이 되면서 처음에 나라가 미정비된 상태에서 군사독재 정권이 들어옵니다. 군사독재 정권이 민주정부로 넘어가요. 그리고 반동으로 또 군사독재 정권을 갔다 왔다 갔다 하면서 우리는 어떤 양태를 보였었냐면 군사독재 정권으로부터 벗어났잖아요. 그게 이제 노태우 정권이 끝난 거거든요. 그런데 군사독재 정권의 후예고 딸인 박근혜가 다시 등장을 해요. 이게 반동입니다. 그런데 박근혜 대통령이 들어오고 다시 문재인 대통령으로 가는데 시민혁명이라 촛불혁명. 음. 그럼 다시 군사독재 정권이 들어오기는 어려운데 군사독재 정권의 변종이 검찰, 검찰 독재가 가능했던 거예요. 그러니까 합법화된 사회에서 21세기 민주화된 사회에서 독재적 힘을 발휘할 수 있는 유일한 집단이 검찰이라는 게 있었던 건데 브라질 룰라 대통령이 그렇게 당하고 그럴 때 우리가 이 부분에 대해서 민주진영에서 좀 연구를 했었어야 되는 거예요. 이게 우리만의 독특한 현상이 아니라 전 세계 후진국이 갈수 있는 무척 위험한 상황이다. 캄보디아 같은 경우는 군사혁명이 일어나서 여전히 육사가 지배를 하잖아요. 저 나라도 저걸 극복을 하고 민주화되게 되면 그 이후에 다시 검찰 독재라고 하는 게 들어설 수 있는 게 하나의 세계사적인 흐름이었다. 이거에 대해서 우리가 좀 간과했던 것 같아요. 여기서 좀만 첨언을 하면 사실 자본주의 양극화 이게 미국이 그 현상을 보였던 거거든요. 구구 정권 들어서는 거. 예. 그게 트럼프잖아요. 트럼프죠. 근데 그 흐름이 여러 양태로 나타나는 맞습니다. 그런 거죠. 예. 사실은 구구 정권이 들어서는데. 구구 정권이죠. 군사냐, 검찰이냐, 여기 차이가 있을 예. 뿐인 거예요. 군사냐, 검찰이냐, 아니면 파퓰리스트냐. 그런데 이제 그, 이게 이제 그 스트롱 리더십이라고 하는 현상이 빚어졌잖아요. 뭐냐면 아베도 그랬죠. 그 다음에 그 트럼프도 그랬죠. 중국의 시진핑 그랬죠. 두테르테 그랬죠. 그러니까 이게 각 나라가 우경화되고 아주 그 스트롱 파워 그러니까 강력한 독재자의 독재자가 등장하는 그 시기가 있었는데 우리는 검찰 독재 양태로 나타난 거죠. 그럼 검찰이 윤석열이라고 하는 검찰 정권이 들어섰을 때는 아 이것이 하나의 세계사적인 추세고 윤석열이 어설프게 스트롱맨이라고 하는 것을 따라할 것이다 라고 하는 것을 우리가 전혀 몰랐었죠. 그런데 실질적으로 대한민국은요. 무척 민주화가 발달된 나라예요. 그리고 국민의 저항의식이나 시민의식이 무척 높은 사회니까 충돌이 세게 부딪힌 겁니다. 지난 1년 동안 윤석열 대통령이 제멋대로 한것 같지만요. 윤석열 대통령이 제 제멋대로 하지 못하게끔 막은 민주당과 시민의 힘 특히 첫 번째가 시민의 힘이고요. 두 번째가 민주당인데 민주당은 잘못 막았죠. 그런데 민주당 앞장서갖고 시민의 힘이 이걸 지금 막고 있는 형국이다. 그러니까 양쪽이 강하게 부딪히니까 서로 피로도가 극명, 극명하게 드러난 거예요. 이게 윤석열 정부가 이렇게 독재 정, 독재를 할지 우리가 미리 예측하지 못한 것은 우리의 잘못. 그리고 저들은 독재는 무능한 정부거든요. 이렇게 무능할지 알지를 몰랐다라고 하는 것도 우리가 미리 판단하지 못했던 거죠. 그래서 저는 한마디로 정리하면 그냥 무능함입니다. 우리 국민들이 인정할 수 없을 정도의 무능함이에요. 그러니까 뭐 독재 이런 것보다도 제일 나쁜 표현이 리더십과 정권의 무능함이거든요. 무능함의 극치예요. 그러니까 이게 이런 거 있어요. 저도 뭐제 방송에서 어떤 일관된 이야기이기도 한데 
무서운 대상이 아니라 모자란 대상으로 보는 맞습니다. 게 맞아요. 맞습니다. 왜냐하면 이게 시민의식이 높아졌기 때문에 예. 옛날처럼 막 스피커 하나만 대고 막 KBS 같은 데서 관제 방송하고 사람들 공포에 떨고 하는 게 아니고 사람들이 봤을 땐 우리보다 더 떨어져 보이거든요. 예. 그러면 그건 무서운 대상이 아니라 우습게 보는 대상이 돼버린 거라고 예. 저는 보는데 가장 심각한 문제는 윤석열 본인이 자기가 모자라다는 걸 인식 못한다는 게 가장 큰 문제예요. 예. 그러니까 확신에 찬 모습으로 막 불만 있는 거를 국무회의에서 이야기를 하는데 결국 한다는 이야기가 남 탓, 전정부 탓, 전정부 탓, 공무원 탓, 민주당 탓, 막 이러고 있거든요. 네. 그러다 보면은 우리가 보기엔, 야, 니가 모자란 거를 왜 남한테 탓을 하냐? 뭐 이런 방식으로 가다 보니까 올려다보면서 무서워하는 대상이 아니고 내려다보면서 조롱하는 대상이 되어버린 거예요. 네. 그게 윤석열의 1년이었다? 이렇게 저는 그렇게 평가합니다. 맞습니다. 맞습니다. 그리고 이제 그 우리가 박근, 그 이명박 정부의 폐해, 박근혜 정부의 폐해를 이렇게 봐야 되거든요. 또 봐야 되거든요. 지난 1년 동안 가장 심각한 문제를 봐야 될거 아니에요. 뭐가 도대체 심각한지. 이명박 때 보면요. 어, 대표적으로 우리가 그때 테러 방지법은 국민 감시법이거든요. 근데 테러 방지법이 통과가 됐어요. 그때 우리가 극렬하게 저항했거든요. 근데 지금 민주당이 과반수가 됐는데 테러 방지법 원래 돌려놓지 않습니다. 이건 민주당의 문제예요, 이거. 그 다음에 서울대가 지금 국립대학이 아니에요. 교육으로 보면 서울대 법인화법을 또 통과시켰어요. 음. 그것도 반대했는데 지금 민주당이 과반수가 됐는데 또 이것도 되돌려놓지 않아요. 그러네. 그 다음에 4대강이요. 문재인 정부 때 조금 돌려놨는데 4대강도 지금 돌려놓지 않습니다. 국정원이 민간 사찰한 거거든요. 이 부분에 대해서도 우리 이 부분은 조금 돌려놨어요. 문민정부 시절, 문재인 정부 시절에. 그럼 박근혜 때는요. 제일 심각한 게 박근혜 때는 외교와 한일 관계의 한일 관계를 극도로 폐해, 황폐화시킨 거예요. 뭐냐면 황폐화시켰다라고 하는 게 한일 관계를 끊었다가 아니라 한일 관계는 끊어도 아무런 부담, 그 부담 없습니다. 근데 2015년 12월 28일 날 전쟁 성노의 위안부 합의를 해준 거 아니에요. 이게 제일 큰 겁니다. 그 다음에 사드 배치한 거예요. 제일 큰 거예요. 사드 배치는 MD로 가는 그 신호탄을 쏜 거거든요. 박근혜 정부 이랬는데 문재인 정부 들어갔고 사드 철, 그 철거 못 했잖아요. 그 다음에 그나마 한게 위안부 합의에 대해서 우리가 폐기해버린 거예요. 조금씩 돌려놨거든요. 지금 문제, 이 윤석열 정부는요. 가장 심각하게, 심각한 게 뭐냐면 한국의 국제적 위상을 완전히 깨, 깨버리, 깨버리고 있는 거예요. 국내 문제는요. 언제든지 돌릴 수 있습니다. 근데 외교 문제, 안보 문제, 이거는요, 한번 저질러 놓으면 돌리지 못해요. 싸다고 비슷해, 비슷해집니다. 그런 거죠, 그런 거죠. 신념 나라 돼버리는데, 윤석열은 내부적으로 anything but 문재인을 상시적으로 하고 있으니까, 음. 좋은 흐름 같은 경우도 거꾸로 돌려버리니까, 요건 이제 가장 큰 문제라고 보는 거고. 문재인 정부 없으면 자기는 대통령 못 됐거든요. 검찰총장 안 됐으니까. 문재인 대통령이 제일 잘못한 게 검찰총장 임명한 건데. <웃음> 인정? 예. 결과론적으로 보면 그럼요. 인정이죠. 그러니까, 그, 민주당 입장에서는 저는 이런 측면이 있었다고 봐요. 문재인 정부 때한 2년 정도는 민주당이 워낙 소수 정당이었고 예. 그러니까 과반이 아예 못 되는 정당이었고 예. 그렇게 해서 국민들이 총선의 흐름상 180석을 준 이유는 니들이 의석이 부족해서 못하는 것 같으니 의석을 많이 줄게 한번 해봐라 했는데 대통령 임기가 1년 동안 자기가 하는 개혁의 80%를 한다 그러잖아요. 예. 민주당도 초반 180석 됐을 때한 1년 정도나 1년 반 시간 동안 했어야 돼요. 그런데 그거 못하는 바람에 결국은 대치기 당한 거거든요. 예. 사실상. 맞습니다. 역사라는 게 예. 지나고 보면 교훈이 있어야 돼. 그러니까 지금 민주당이 이제 임기 한 1년 남겨놓고 지금 뭔가 여러 가지를 하고 있긴 한데 사실 지금 지도부 책임이라기보다는 전 180석 그 서술이 벌을 때 대통령도 민주당 민주당 180석일 때 뭔가 굉장히 많이 했어야 되는 게 굉장히 중요한 부분 중에 하나가 됐다고 저는 봅니다. 2020년 우리가 과반 의석 차지하고 그리고 그때 8월에 전당대회 했잖아요. 음. 전당대회 때 당대표 누가 됐죠? 2020년에? 
2020년? 예. 2020년 어 이해찬 대표. 아니요. 그때 이해찬 대표가 8월에 임기가 끝났고. 그다음에 이낙연이죠. 어. 그분이 못한 거예요, 그럼. 아, 그러니까. 아니, 안또 뻔한 얘기를 물어보셔가지고. 아니, 뻔한 얘기인데 국민들이 우리 당원들도 있거든요. 자, 2018년에 4월에 하게 되면 임기가 6월 1일서부터 시작하잖아요. 국회의원 임기가. 6월 1일부터 시작해요. 5월 31일에 이제. 그럼 그때부터 해갖고, 그때부터는 전당대회 회의 돼요. 그리고 그 본회의가 9월 1일서부터 시작하잖아요. 그때 본회의 9월 1일이 회계 국회인데, 이때 법안도 다 통과시킬 수 있단 말이에요. 이때부터 질풍노도처럼 밀어붙였어야 되는데, 당연 리더십이 없었던 겁니다. 6개월짜리 당대표의 또 그때는? 그때 대선 나간다고. 대선 나가기 때문에. 당원 바꿔가지고. 예. 대선 나가기 때문에 대선 6개월 전에는 1년 전에는 사표를 내야 되잖아요. 그러니까 6개월짜리 당대표예요. 그러니까 이때부터 우리가 꼬이기 시작한 겁니다. 그때 그때 검찰개혁을 제대로 했었어야 돼요. 사건 다 뺏고 기소청 설립하고 이렇게 됐어야 되는 거예요. 그때 안한 거거든요. 누구 당 리더십이 없었던 거죠. 음. 그러니 리더십이 없으니까 어떻게 됩니까? 당대표가 대권 후보의 무덤이라면서 지지율이 10%대로 떨어졌잖아요. 난 우리 민주당이 리더십이 그때 리더십 부재가 이 모양 입고를 만들었다고 보는 거예요. 자, 근데 이제 오늘은 윤석열 국정, 예, 국정 파탄. 그렇죠. 이야기라서 음. 이제 그 다시 원점으로 돌아와 보면 결국에는 윤석열이 아까 말씀하신 것처럼 외교, 안보 이 부분에서는 가장 심각하고 가장 심각해요. 저는 그 파생된 나비 효과인데 경제예요, 경제. 그러니까 일단 무역 적자 이런 것들이 회복 불능의 수준으로 가고 있잖아요. 그러면 반중 정책. 예. 이게 실제로 그 효과를 보고 있는 건데 제가 다시 한번 말씀드리면 언론들은 반도체 수출이 부진해서 수출 무역 적자가 난다 이렇게 이야기하지만 사실은 그 기저에 흐르는 건 분명히 혐한 정서가 작동을 하는 거거든요. 지금 맞습니다. 현실적으로. 그러니까 외교 안보의 나비 효과가 경제까지 이어지고 있는 예. 그렇다고 또 내수를 잘하느냐 그것도 아닌 왜냐하면 내수는 지금 같은 상황에서는 좀 정부가 돈을 풀어야 되는데 예. 긴축 재정이 아니고 부자 감세 중산층 시민들 지갑 털기 이것만 하고 있는 거거든요. 그 내수도 안 돌아. 예. 그렇다고 최저임금을 올려주는 것도 아니어서 사람들이 쓸 돈이 없어지기 시작하는 상황. 그 이번에 여론조사 MBC 라디오 간거 보니까 살림살이가 나빠졌다가 한 45% 되고요. 좋아졌다가 한 12% 정도 있더만요. 나머지는 잘, 뭐, 잘 모르겠다 이런 거고. 그러니까 경제 문제까지 이제 연결이 되는. 그래서 이제 그거를 좀 정리를 좀 해볼 필요가 있는데요. 지금 윤석열의 국정의 가장 심각한 문제는 외교 안보 문제예요. 외교 안보 문제인데 사람들이 자꾸 이제 북한 핵 위협이라고 얘기를 하는데 북한 핵 위협은 트럼프도 오바마도 바이든도 해결을 못 하고 있는 겁니다. 근데 우리 정부로 보면요. 노무현 때 핵실험을 한번 하고요. 이명박근혜 때네 번을 해요. 그다음 문재인 때한번 하고. 그러니까 보수 정권 때가 두배더 합니다. 핵실험을. 그러니까 보수 정권 때 사실은 북한을 더 강력한 핵무장으로 몰아낸 거예요. 자 그럼 북한 북한을 끊임없이 대화의 장으로 끄집어내고 평화통일이라고 하는 것이 헌법 헌법 정신입니다. 그런데 지금 평화통일 헌법 정신을 무시하고 있는 거예요 윤석열이 시작이 언제냐면 지난해 프롬펜에서 G20이 아세안 정상회담 때 무슨 얘기를 했냐면 한미일 미사일 실시간 정보 공유를 했어요. 사드 이후에 미사일 실시간 정보 공유는 미사일 방어 체계로 들어가는 첫 단추입니다 이게. 그런 다음에. 지금 뭐를 하고 있냐면 미국이 계속 압박을 하니까 한일 관계를 풀고 그다음에 이번 아세안 그저 G7에서 뭐를 할 거냐면 또 한미일 정상회담을 합니다 거기서 거기서 한일 군사 동맹까지 급격하게 갈것 같아요. 그리고 종국적으로는 MD 체제 미사일 방어 체제 들어가는데 미사일 방어 체제 들어가게 되면 한국, 일본, 미국이 하나의 군사 체계 동맹 체계가 만들어지는 겁니다. 그럼 그때 
어떻게 되냐면 중국이 그래? 어 그럼 한국 이제 미, 미국 그 휘하에 완전히 들어가 있으니 우리는 당신들과 군사적으로 대치 관계에 있으니 당신 당신들과 우호적이고 평화 경제 거래나 이런 거에 대해서 완전히 선을 긋겠어라는 그 선언을 합니다. 그렇게 되면 지금 푸나님이 얘기했던 경제적으로 심각한 위기가 오는 거예요. 이게 윤석열이나 윤석열 찍으신 분들은 잘 모르는 이야기인데 북한이 핵미사일 쏘면 우리가 막아줄게 이거잖아요. 같이 쏴줄게 되나요? 핵심이. 전쟁하겠다는 거예요, 그냥. 근데, 근데 그게 그걸로 떠나는 게 아니라 대만하고 중국하고 지금 이런 상황이 벌어졌죠. 벌어지고 있죠. 예. 그러면은 미국이 한국한테 핵미사일 쏴주고 도와주는데 한국군, 한국 재래식무기 그쪽이 전쟁 나면 파견해야 돼요. 그렇게 해야 된다는 거예요. 그러니까 실제로 주한미군과 같이 가야 네. 돼요. 수지도 않을 무기는 쏴주겠다고 약속을 받아놓고 보니 실제로 재래식 무기 우리나라 군사력은 한국을 지키는 곳이 아닌 딴 곳에 나가야 되는 이게 이른 거거든요. 우리가 중국 미사일 사정거리에 들어가는 거기도 아니요. 왜냐 우리 군대 거기 가니까 우리 참전한 나라 아니에요. 참전한 나라는 언제든지 때릴 수가 있죠. 아, 그러니까 전쟁 위험이 그런 거예요. 그리고 그리고 지금 중국이 외치고 있는 게 지, 지난번에도 제가 얘기했지만 이번에 삼성 그 트웬티스리 G 폴더 그 G 폴 폴더 폴더폰 중국에서 시장 점유율이 0% 아니에요. 세계적으로는 24%인데. 그러니까 너네가 미국 돌만이를 선언했으니 이제 우리는 굳이 너네하고 반도체 거래할 필요 없어. 그래갖고 수출이 부진되는 거거든요. 삼성이 실력이 없어서 그런 게 아니고. 그렇지. 중국이 무리를 하고 본인들의 경제적 피해를 감수하면서도 삼성과 반대초 거래를 안 하는 거고 그러니까 또 미국은 중국에 있는 우리 삼성 반도체 공장에 대해서 부품 교체를 못하게 막아버리잖아요. 그리고 자기는 뒤로 중국과 반도체 거래하고 그러니까 저는 지금 오늘 푸나님이 너무 지적을 잘해주셨는데 이 경제가 파국이 언제서부터 오냐면요. 일단 수출 부진 그다음에 세수가 20조 들거친다는 거 아닙니까? 그럼 국가가 휘청휘청하는데 연말로 들어가면, 들어가게 되면 가계부채보다도 먼저 터, 터지는 게 자영업 부채예요. 자영업자들. 이번 코로나 때 엄청 대출 받았거든. 예. 자영업자 부채거든요. 그다음에 가계 부채입니다. 이거 터지기 시작하면 난이 정권 무너진다고 봐요. 그러니까. 그런데다가 어. 후쿠시마 오염수 방류를 후쿠시마 오염수라고 안 하고 이제부터 지금 처리수가 30%고 오염수가 70%인데 처리수의 비율이 높아지게 되면 <웃음> 처리수라고 공식적으로 명칭을 바꿀 수도 있다. 라는 보도가 나오는 거 아닙니까? 차라리 먹는 샘물이라고 하지. <웃음> 후쿠시마 먹는 샘물 앉아가겠는데 아니 진짜 오늘 우리가 부끄러워서 안겨 그 선글라스를 쓰고 온 거예요 하늘을 우러 세상을 똑바로 못 보겠어 지금 내가 부끄러워서 그래서 저는요 이번에 여러분 그 전략은 간단합니다 저들은 겨, 국가 경제와 국가 재정 상태가 안 좋은데도 미리 말씀드릴게 40조 정도 풀 겁니다 40조면요 유권자 주머니에 100만 원씩 쏴요 현금 쏩니다 선거 전에 선거 전에 그러니까 모두 대책이 없습니다 후쿠시마 오염수 방류는 3040 만카페에서 뒤집어지거든요 이게 그리고 이어서 나오는 게 독도 이번에 그 기시다도 왔고 독도 자국의 고유 영토라고 하는 부분에 대해서 끝까지 발언 안 하잖아요. 그리고 50대 40대 40대 이상은 독도 고유 영토라고 하는 데서 무너집니다. 그래서 윤석열을 지지하는 이 집단이 아까 제가 총선을 뭐라 잡으시면 전쟁이라고 그랬는데 100만 받고 내 잡으시면 팔 거냐 아니면 진짜 우리가 국힘을 지지하는 사람이 100만 받고 가서 투표한다 나라의 내 이름 망가지고 있는데 그래서 저는 이번에 민주당이 무척 환경이 좋기 때문에 지금서부터 민주당은 선명한 개혁과 선명한 정치 투쟁을 하자. 예. 자 근데 이, 이게 심상치가 않은 게 예. 윤석열 제가 지금까지 공언을 해왔던 것 중에 하나가 1년 지나고 나면 분위기 달라진다. 예. 무슨 말이냐면. 관망하고 있던 사람들이 예. 아 저거 안 되겠다. 그러니까 윤석열이 위기감을 느꼈는지 2년차 국정기조는 경제랍니다. 안 돼요. <웃음> 될 수가 없어요. 근데 지금 윤석열 퇴진 목소리가 예. 덜불처럼 일어나고 있는 게 시국선언이요. 
뭐 경상도, 전라도, 충청도, 수도권, 강원도, 제주도 할것 없이 엄청나게 일어나고 있고. 더군다나 지금 그 정의구현 사지에 대한 뭐 촉불행동부터 시작해서 목사님들 1000명 이상 다 불교계가 지금 야단법석 하고 있고. 예. 이 과정들을 보면은 저는 이렇게 봅니다. 1년은 관망하는 사람들이 꽤 있는데 1년 지나고 났을 때는 관망이 안될 것이다. 1년 동안은 국민들 정치권은 계속 싸우지만 국민들 마음속은 허니문 피어리티가 있는 네. 거예요. 허니문 기간이. 국민들이 지금 참고 있었던 거거든요. 참고 있었음에도 불구하고 부정적 평가, 그렇게 절대 돌아서지 않는 콘크리트 부정적 평가가 된게 60%예요. 근데 푸나님, 제가 말이 많은 편이에요? 아니, 그날 김병주 진행하다가 말이 많으니까 좀 힘들더라고, 진행하는 사람이. 어. 왜냐면 끊고 들어갈 시점이 없는 거야. 제가 적, 전 적당히 잘 끊어요. 잘 끊고 들어오는데. 제가 의원님의 호흡을 알거든. 제가 마음, 말이 안 많은 것 같거든요. 과묵하신 분이죠. 그렇죠. 말이 많으면 제가 어디 경마장 가서 일하지, 여기서 일하겠습니까? <웃음> 근데 갑자기 왜그 이야기를, 지금 이, 아니, 심각한 이야기예요. 그러면 얘기하다가 김병주 의원 생각이 나고. 이거는 맥커터라고 하는 거. 맥커터. 맥커터. 맥을 아, 끊는 사람. 예, 맥아더. 아, 나 진짜. 어. 한참 빨래 들어가고 있었구만. 예. 또 무슨 말씀하신가 했네. 우리 참. 시청자분들도 호흡하고 가야죠. <웃음> 과묵하신 분. 말씀 좀 많이 하세요. 좀 제발. 아우, 힘들어 죽겠어. 진행하는데. <웃음> 죄송합니다. 좀 네. 말, 말을 많이 하도록 하겠습니다. 윤석열 퇴진 목소리가 이렇게 진행 예. 중이고 1년은 지났고 1년을 완주했다는 거에 대한 안도감일 수도 있겠지만 음. 제가 봤을 때는 1년 지나고 보면 그때는 국민들 저항이 훨씬 더 커질 거다. 음. 그때 윤석열은 완주할 수 있겠냐 이렇게 한번 질문해 봅니다. 저는 힘들 것 같아요. 저는 힘들 것 같은 게. 의원님 생각은 아니고 분석했을 때. 예, 그러니까 어. 저는 힘들 것 같은 게 이런 거예요. 최악의 경우에, 최악의 경우에 총선에서 총선, 일단 총선 아주 심플한 데이터로 보면 총선이 151석을 하잖아요. 그래도 국힘의 완패입니다. 근데 지금 우리가 몇 석이냐? 171석이거든요. 그러니까 우리 우호 세력까지 한 183석이에요. 제가 보기에는 지금 전체적인 상황을 보면 아무리 부정적으로 봐도 여기까지 안 갈래 안갈 수가 없는 상황이에요. 오늘 KBS 여론조사도 국힘 찍겠다가 41% 민주당 찍겠다가 49%거든요. 내일 당장 투표가 없기 때문에 무의미한 여론조사지만 추세는 계속 이루고 가고 있다는 거예요. 그렇죠. 추세가 그렇게 가고 있죠. 예. 그리고 윤석열이 답답할 수 있는 게 옛날에는 뭔가 이미지 조작하면 예. 여권 대통령이 이익을 보는 그런 시절이 있었어요. 근데 그건 조작이 안 돼. 방사능 이제는, 오염수 같은 거 예. 언론사 몇개 동원해가지고 일본 아무 문제 없어 이렇게 선동이 안 돼요. 안 즉각 즉각 팩트체크가 돼버리니까. 예. 그러니까 조작할 수 있는 그들만의 어떤 프리미엄이랄까요? 이런 게 음. 굉장히 작아요. 포지션이 작다고. 음. 그러다 보니까 박근혜 탄핵됐던 거거든요. 근데 그보다 더 진화했어 지금. 이런 측면에서는 예를 들어서 회, 회집에서요. 앞으로 이제 무슨 플래카드가 걸, 걸 거냐 걸릴 거냐 하면 저기 이제 오염수가 방류가 되기 시작하잖아요. 그럼 발 빠른 수산업자들이 우리 업소는 후쿠시마 수산물을 팔지 않습니다. 이게 붙이, 붙기 시작합니다. 아, 그렇겠네, 진짜. 이게 현실 정치입니다. 아. 우리 집은, 우리 업소는 후쿠시마 수산물을 일체 취급하지 않습니다. 오늘 점심에 대구탕 먹었는데요. 네. 오염수 방사능이 가장 취약한 게 대구, 명태 이런 종류거든요. 네. 그 내장에는 방사능 덩어리가 생길 수도 있는 그렇죠. 정도. 그렇죠. 그러니까 사람들이 이제 먹을 수 있는 수산물이 굉장히 한정적이 될 가능성이 되게 높죠. 그러면서 
우리 중에 또 머리 좋은 IT 쪽에 능한 사람들이 전국 지도에서 딱 클릭해갖고 들어가게 되면 우리 지역에 청정 수산물 파는 집들이 올라오기 시작해요. 후쿠시마 수산물 취급하지 않은 집들만 올라오기 시작해. 그거를 누군가가 또 만들어요. 그래갖고 예를 들어 오늘 명동에 종로에 회식이 있는데 어느 집에 가면 수산물이 안전할까? 그럼 딱 클릭하면 그거 땅땅땅 뜨는 거야. 앱이 뜨겠네. 앱이 생기겠네. 앱이 생기죠. 아니 우리 국민들이 이런 국민들이에요. 그럼 이거를 어, 후쿠시마 방사능 오염수가 방사능 오염수로 처리수로 명명을 했고 방류하는데 우리나라가 동의했어? 어, 나 우리 국민들 이거 동의 못할 것 같아요. 그러면 그러면 결국 임기 완주 여부는 국회의원들이 뭐 탄핵을 얘기하고 국회에서 탄핵 발의하고 개헌 발의하고 이런 거는 무너지지 않습니다. 2016년 17년에 박근혜 정권이 무너진 거는요. 국민 한 사람 한 사람이 나라를 바로 세우겠다라고 하는 아주 절절한 애국심이에요. 근데 지금 들불처럼 퍼지고 있잖아요. 레거시 미디어라고 하면서 자기들을 높이 스스로 평가하고 있는 조중동 종편에서 보도하지 않아도 다 나갑니다. 그렇겠네. 파급 효과가 어마어마하겠네요. 어마어마하죠. 그러니까 지금 국민의 힘이 하고 있는 괴담 있잖아요. 예. 괴담 프레임은 한 번도 성공한 적이 없어요. 그럼요. 힘이 더 깨어있기 때문에. 망카페에서요. 우리 학교 급식, 그 다음 우리 아이 다니는 중학교, 고등학교, 초등학교 급식, 후쿠시마 수산물 있는지 감시단을 구성하겠습니다. 학교 망카페에서 난리가 나죠. 이걸 어떻게 뚫고 갈 거예요? 그러니까 참, 참 윤석열 씨. 우리 국민들의 그렇게 지적 수준과 시민의식이 높기 때문에 못 뚫고 간다니까요. 그렇다고 한다면 완주하기 힘, 힘든 거죠. 이런 거예요. 윤석열 대통령은 항상 얘기하지만 나이가 들어서 검사를 하니까 평감사 때는 부장검사 들이받아요. 왜냐하면 부장도 후배거든. 하고 최근 맨날 그러잖아요. 반 반말 반 좋은데 하면서 알았어 알았어. 그 다음 부장일 때는 지검장 들이받고요. 그 다음 중앙지검장일 때 누구 들이받았습니까? 문물 들이받았잖아요. 음. 검찰총장. 검찰총장 내니까 누굴 들이받습니까? 대통령 들이받았잖아요. 대통령은 누굴 들이받아야 돼요? 국민을 들이받고 있는 중입니다. 국민을. <웃음> 정특이네, 정특. 그럼요. 그런데 맹자께서 뭐라고 얘기했어요? 왕은 바꿀 수 있을 전동, 전정. 하늘은 못 바꾼다. 하늘은 곧. 국민. 민심이고 국민이다. 못 바꾸는 거예요. 국민과 싸워서 이긴 지도자가 어디 있습니까? 알겠습니다. 훌륭하신 말씀이네요. 오늘, 오늘 정답 나왔네. 국민과 국민... 싸워서 이기는 대통령이 어디 있냐. 없습니다. 자, 그러면 저는 윤석열의 위기는 이미 시작됐다고 보는 거죠. 예, 그러니까 오래됐죠. 그러니까 지지율이 아주 평행선을 달리듯이 부정평가가 한두배 높은 상태로 1년을 달려왔는데 예. 그러면 윤석열의 위기는 저는 이렇게 봐요. 사람들이 이제 답답해하시는 분들은 임기 채울 거다. 민주당은 탄핵 못한다. 뭐 이렇게 계속 주장하시는 분들이 있는데 저는 그런 관점으로 보는 게 아니고요. 음. 국민은 싫으면 싫자고 주장하는 거예요. 그럼요. 그러니까 국민이 먼저 탄핵이든 뭐든 주장을 하면 분위기 봐서 정치권이 따라오는 거라고 보는데 문제는 사람들이 답답하니까 이런 거죠. 민주당이 지금 우호 지분까지 합치면 한 183석 되는 거고 국민의힘이 한 117석만 가져와도 탄핵이 가능한데 주장하시는 분도 여러 가지지만 총선 때 180석 얻기 힘들다. 예. 그러니까 지금 하자 하는 사람들이 있고 예. 총선 전 예. 그리고 총선 때 아예 뭐저 야당들 다 합쳤을 때한 200석 좀 넘게 얻어가지고 예. 아예 총선 끝나고 탄핵해버리자 하는 사람도 있거든요. 예. 총선 전입니까? 총선입니까? 저는 주장은 저 개인적인 견해 주장은 총선 전입니다. 총선 전이에요. 음. 총선 전에 국힘이 탈당할 수 있는 제도를 우리가 던져줄 수 있어요. 그 제도를 던진과 동시에 저는 총선 전의 방식은 탄핵 아닙니다. 자진 퇴진 아닙니다. 음. 총선 전에 할수 있는 방식은 총선 전까지 개헌안을 만들고 개헌이 국회에서 통과되고 난 다음에 4월 10일 날 개헌 국민 투표와 같이 하면 개헌이 되는 순간 60화국 대통령의 임기는 종료입니다. 그럼 총선 이후에 
4월 10일 날 개원하는 국민투표 안에 이렇게 들어 붙이게 이렇게 들어가면 됩니다. 이 헌법은 이 헌법은 2024년 12월 31일서부터 시행한다. 이렇게 되면요. 12월 31일까지 대통령 선거를 해야 된다는 얘기예요. 제가 오늘 제대로 얘기합니다. 최초로 얘기해요. 새날에서 특강 가서 얘기하던 거를 2000 내년 4월 10일 날 국민 투표를 하면서 그전 이제 국회에서 3분의 1을 얻어갖고 통과시키고 이 헌법은 12월 2024년 12월 31일 날부터 시행한다면 그 전에 그럼 원래대로 12월 17일, 12월 18일, 12월 19일 대통령 선거로 다시 되돌리는 겁니다. 음. 그럼 그때로 임기 끝이에요. 그러면 이제 사람들이 묻죠. 야, 200석을 어떻게 얻을 거야? 자, 우리 우호진 183석 있죠? 17석은 당신들이 탈당해서 충분히 당선될 수 있는 제도가 있다. 라고 하는 제도를 던져주면 그분들이 나와서 탈당해갖고. 그래서 저는 제도의 교체와 개헌을 동시 패션으로 갈수 있다. 이게 총선 전입니다. 그래서 총선 때 하는 거고요. 총선 후도요. 총선 후는 만약 우리가 한, 나는 한 170, 80석 얻었으면 좋겠는데 그렇게 얻잖아요. 그럼 무너져요, 그냥. 왜냐면 이제는 거대 여, 야당의 힘을 국민들이 알고 국힘도 이렇게 되면 아 이번 총선 전에 총선에 제일 좋은 더 좋은 이제 두 번째 좋은 하는 우호지부까지 해서 200석 얻는 거죠. 200석 얻으면 탄핵하지 않는데 탄핵은 헌재를 못 넘어가요. 200석 얻게 되면 개헌하면 됩니다. 개헌이 제일 좋은 방법에. 그러니까 이게 정치는 상상력의 줄이다 이렇게 표현하잖아요. 우리 우리가 박근혜 탄핵할 때 제가 방송하면서 했던 이야기 중에 하나가 이거예요. 민중이 이긴 역사가 거의 없어가지고 예. 그게 과연 될지 안 될지. 많은 사람들이 확신이 없다. 음. 박근혜 탄핵 전, 막그 분위기 일어날 때. 그런데 일단 가보자. 예. 나머지 결과는 하늘에 맡기면 되는 거예요. 그때 그 이야기. 예. 그래서 우리도 역사 속에 민중이 이긴 역사 한번 만들어보자. 예. 근데 그, 그랬었는데 결국은 되더라고요. 이겼잖아요. 그 당시에도 지금 우리 방송을 보고 계시는 분들 상당수는 박근혜 탄핵 될까 했던 사람들. 맞아요. 한번 했으면 한번 역사가 있으니까 두번 못하리 여기에 역사의 어떤 선례가 남는 거거든요. 그러니까 상상적 예술이라고 그래서. 맞습니다. 근데 이제 그때 비하인드 스토리가 있어요. 국힘 원로들과 우리당 원로들은 어 17대 이전서부터 정치를 한 사람들이기 때문에 친해요, 개인적으로. 뭐 같이 술도 마시고 친한데, 야, 우리 탄핵하자, 탄핵하자. 국회, 이거, 그, 탄핵, 그, 가결시키자 하는데, 국힘 의원들, 당시 한나라당 의원들이요, 동의를 안 했답니다. 근데 어느 날그 사람들이 그 중진들이 와갖고, 우리 중진들더러 당의 분위기가 바뀌었어. 지금 얼른 밀어붙여. 우리도 찬성하는 사람들 많이 생길 거야. 이렇게 된게왜 그렇게 됐냐면, 그때 시청 앞에 210, 광화문에 215만이 나왔다. 그렇게 국민들이, 시민들이 쏟아져 나오니까 국힘이 뒤집어졌다는 겁니다. 그래갖고 234석의 의석을 확보한 거 아니에요? 그래서 저는 지금도 만약에 총선 때 우리가 한, 우리 그 우호지분까지 한 180석, 200석 가까이 하잖아요? 난 국힘 무너진다고 봐요. 그러니까 이게 그런 거죠. 총선을 민주당이 압승해버리면 윤석열은 그냥 식물 대통령으로 그냥 주저앉는 수밖에 없는 거지. 다 그런 그 얘기들 하잖아요. 그러면 그때 윤석열 자체가 뭐 어떤 식으로 대응을 할지 모르겠지만 현실적으로 임기 완주하라는 못 하지 말라는 국민적 목소리에 가까워지는. 거짓이죠. 쉽게 표현하면 정권 심판론이 2년 만에 작동해버리는. 그러면 그리고 이제. 응. 윤석열 대통령은 그 행동 패턴이 2년 임기에 익숙해요. 그러네. 중앙지검장 2년. 그리고 검사들도 가서 2년 만에 다 <웃음> 2년 만에 인사가 돼요. 검, 야, 검사 임기는 다 2년이에요. 정치천재의 상상력. 예, 2년이요. 어, 그 생각은 못 해봤는데. 중앙지검장 2년, 검찰총장 네. 2년, 대통령도 2년 아닐까? 예. 
아, 그러니까 이제 지금 우리 방송의 의도는 뭐냐면 선택지는 많다. 많아요. 총선 전이냐, 우냐, 이런 거지. 얘기예요. 그럼요. 아니, 우리가 세상이 그렇게 쉽게 이루어졌나요, 지금? 예. 여러분들 저 조선 말에 동학혁명부터 시작해가지고 쉽게 이루어진 역사는 없어요. 예. 그리고 우리, 우리는 이미 박근혜 단핵 같은 걸 해봤잖아요. 그렇기 때문에 여러분 지치지 않으면 되는 거고 아까 초반에 말씀하신 것처럼 사기가 문제지. 우리는 할수 있어야 사기가 문제지. 예. 꼭 들어와가지고 빈정거리면서 탄핵이 되겠냐 민주당 바보 같은 놈들 그런 분들은 그냥 뒤에 따라오시면 되는 거지 앞에 나와서 선두에 있는 사람들 사기는 죽일 필요 없다. 그럼요. 저 그럼요. 그렇게 생각하고요. 자 알겠습니다. 자 윤석열 1년 정말 어 지긋지긋했다 이런 말씀드리고요. 자 다음 주제로 가겠습니다. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 국민의힘으로 한번 가볼게요. 예. 지금 김재원이 당원권 정지 1년 그리고 공천 봉쇄됐고요. 다음에 태용호는 당원권 정지 3개월 근데 이건 분명히 확실하게 말씀드리고 갈게요. 김재원은 원천 봉쇄가 됐지만 태용호도 좋은 상황은 아니죠. 왜냐하면 당원권 정지 3개월이면 감점 요인이 엄청 크거든요. 그런데 어. 그런데 저는 좀 다른 각도로 한번 해석을 해볼게요. 태용호는 이렇게 발언했어요. 4.3 항쟁은 김일성이 지시한 거다. 그렇죠? 그다음에 김구는 김일성에게 이용당했다. 김구 선생은. 그리고 이진복 정무수석이 전화와서 어 일본과 관련해 있어서 우호적인 발언을 서포트하는 발언을 해주게 되면 공천을 받을 수 있게 해주겠다라는 뉘앙스의 얘기를 했다는 거 아니에요? 전화가 아니고 만났어요. 네, 전화 아니고 만났대요? 음. 음. 자, 그런 거에 비, 그런 거 보면 김재원은 사사망진 기념식이 너무 뭐, 축, 뭐, 좀 축소될 필요가 있다 그랬나요? 뭐라 그랬나요? 너무 좀 과장되어 있다 이런, 이런 뉘앙스로 얘기했고, 그 다음에. 격이 났다, 격이 났다. 예. 그왜 대통령 안 갔냐 그랬더니 사삼은 격이 났다. 격이 났다. 아. 예, 그, 격이 났다. 그 다음에 두 번째가 정강 목소가 진보를 통일했다. 진보가 아니고. 아니, 보수, 보수를 어. 통일했다. 언제 진보를 통일했지? <웃음> 보수를 통일했다. 근데 양쪽의 발언을 보면요. 음. 쌤은 태용호가 더 세요. 그렇죠. 근데 태용호는 최고위원을 사퇴했다라고 하는 이유로 3개월을 줬어요? 아니 이게 무슨 시장에서 거래하는 겁니까? 자리 거래하는, 물건 거래하는 거예요? 야, 너 사퇴, 사퇴하면 좀 죽게 해줄게. 최고위원 사퇴하는 것과 사퇴하자는 게 무슨 차이가 있죠? 당권 정지라는 건데. 근데 만약에 이거를 둘다 최고위원과 무관하게 이렇게 3개월 정도로 했게 되면 이준석 그룹이 가만히 안 있죠. 그게 이준석 눈치가 보였던 거예요. 거기도 이준석도 죽이려고 뭐 윤리위원은 몇 번씩 반복했고 열고 또그 다음에. 그러네. 누가 유, 유, 유상범인가 그분은 그러잖아요. 뭐, 뭐하고 묶어갖고 그냥 한 방에 날려버리죠. 이런 문자도 그, 그 폭로되고 그러지 않았습니까? 네. 저는 무슨 얘기, 무슨 여기서 상상, 추정이 되냐 하면 이진복과 태용호의 그 발언은 사실인 것 같아요. 만약에 태용호를 여기서 죽여버렸잖아요. 공천 못, 못 나오게 1년짜리 때렸잖아요. 그럼 태용호가 그거 깝니다. 노, 노 기록이 있다 그랬잖아요. 처음에. 그래서 저는 태용호는 무마시키기 위해서 사전에 사전에 최고위원 그만두면 당신은 총선 나갈 수 있게끔 3개월로 
아주 짧게 줄여줄게 라는 선무 작업에 들어갔을 거라고 보이는 그러니까 거예요. 그러니까 징계를 안할 수는 없고. 안할수없에 근데 만약에 이진복하고 태영호가 나오는 게 사실이 아니라면 예. 징계위원회를 이틀 다시 미룰 이유가 사실 없죠. 없었어요. 아니, 그거 만약 사실이 아니면 태영호는 그냥 아웃입니다. 네. 대통령실을 참칭한 거거든요. 그러니까. 그, 이 부분에 있어서 누가 봐도 이건 대통령실이 손을 썼는데 손을 썼죠. 윤리위원회까지 대통령실이 입김이 작동했다고 저는 보는 거거든요. 그렇게 보일 네. 수 있는 거죠. 그래서 서로 리스크를 줄이면서 태영호를 사실상 구제하는 쪽으로 방향으로 잡, 잡아주고 그렇다 보니까 김재원 마저도 그렇게 할 수가 없는 측면이 있어가지고 예. 태영호의 유탄을 김재원이 맞은. 맞은 거죠. 태영호는 살살 제가 보기엔 선무 작업이 들어, 무마시키고 마사지하는 작업이 들어갔을 거라고 보이는 거예요. 왜냐하면 대통령실도 부담스럽잖아요. 이거를 공개, 이게 진짜 공개되고 녹취로 나오면 어떻게 됩니까? 이건 당내 분란이 그냥 폭발되는 수준까지 가는 거예요. 그 파급력은 거의 탄핵이 나올 수준이 되거든요. 예, 선거법 위반 아닙니까? 그래서 나는 민주당에서 아, 대통령 그 저기 둘 압수수색하고 이준복 압수수색하고 태영 압수수색해갖고 대통령 선거법으로 이게 그럼 정무수석이 지원자 얘기했을까요? 대통령 의중 아닐까요? 나 이거 대통령실이 선거법, 선거법, 선거법 관여한 거로 이거 탄핵 수준입니다, 이거. 그러니까 지금 우리가 불과 얼마 전에. 예. 당대표 경선과 최고위원 경선에 계속해서 영향력을 행사했잖아요. 맞습니다. 그것도 불법인데. 지금 여기에 친윤 최고위원들 당대표 쫙 포진시켜 놨는데 여기 이 사건마저도 대통령실이 작동했다 이렇게 보는 문재인 대통령 2023년 24년에요 열린우리당이 잘 됐으면 좋겠다 이 하나가 선거에서 잘 됐으면 좋겠다 이 하나가 탄핵 요인이 음. 탄핵 그 가결한 요건이었어요 국회에서 그럼 이렇게 이렇게 선거 이렇게 직접 개입을 해요 선거에 공천 공천 준다고 이거는 탄핵 사유죠 이거 선거 선거법 위반이에요 이거는 그러니까 진짜 민주당에서는 일찍이 볼수 없었던 사실 이런 게 있거든요. 문재인 대통령이 좀 억울했던 측면 중에 하나가 첫불로 대통령이 됐는데 네. 왜 개혁 못했어. 그러니까 대통령은 대통령 권한 내에서 할수 있는 건 거의 다 했다고 보고 그래서 국민들이 180석 만들어줬는데 민주당이 아래버린 건도 있거든요. 그런데 얘네들은 정반대야. 어떤 상황에서도 당대표 최고위원 경선에 개입을 하고 그다음에 물론 자기들과 연관이 돼 있지만 여기에 김재원과 태영호의 이 징계 수, 수위를 조절한 것 자체가 대통령실의 입김이라고 보는 그럼 이거는 일반 정당이라고 볼수 없는 거 아니에요 그냥 윤석열이 취임을 하세요 총재로 그렇게 그게 맞지 않겠어요? 그게 낫죠 저거는 저기 지금 저 사람들이 가랑비에 어쩌는지 모르고 계속 이렇게 하고 있는데 이거 대통령실이 만일에 그 공천이나 당무에 이렇게 깊게 개입하는 우리 추정이 현실에 명, 한두 가지 명확한 근거로 드러나잖아요 저 사람은 총선 못 치릅니다 그거를 윤, 윤여준 전 장관 홍준표 이재호 이런 분들이 경고하고 있는 거 아니에요. 어떻게 이렇게 정치를 하냐고. 음. 나는 이거요. 후쿠시마 문제 외부적으로 후쿠시마 문제예요. 그다음에 우리가 군사동맹에 들어가는 거. 그거 군사동맹에 들어가는 문거 박근혜도 안 하고 이명박도 안 했어요. 그럼 부인했어요. 군사동맹에 들어가는 거. MD 체제에 들어가는 거. 근데 여기 지금 들어가고 있거든요. 이게 나라 망쳐들린 거예요. 난 이게 국민들이 모를 거라고 생각하고 뭐 슬그머니 넘어갈 거라고 생각하는데 절대 그렇지 않습니다. 그리고 내부적으로는 당무에 이렇게 개입을 한다. 그 내일 모레 경제 위기 터진다. 아이고. 대통령 하나 잘못 뽑으면 나라가 이렇게 그냥 작살난다라고 하는 것을 국민들이 내가 어제 그저께 YTN TV 나가니까 잘한 게 뭐냐고 그러더라고요. 윤석열 1년이. 그래서 아주 잘한 건 국민을 각성시켰다. 대통령 잘못 뽑으면 나라 이렇게 망가질 수 있구나라고 하는 각성을 시켰습니다. 그러니까 여자 아나운서 진행자가 어, 그건 잘못했다는 거 아닙니까? 뭘 잘못했어요? 각성시킨 건 잘한 거죠. 
그렇지. 구미 깨어났는데. 깨어났는데. 그러니까 마음 말도 안 하더라고. 왜? 보수의 후보를 찍으면 나라 망한다. 아니, 보수도 아니, 그거죠, 그거. 어, 어, 그렇지. 이게 정책성도 없어요. 보수는요, 진정 저 같은 사람이에요. 우리 아버지가 총을 들고 인민군하고 싸웠다니까요. 조국을, 어? 자유민주주의 체제를 사수하기 위해서. 지금 여기 이 지도부에 있는 사람들이요. 뭐? 눈 시력이 달라갖고, 뭐, 동체, 뭐, 뭐, 동체 시력 어쩌고저쩌고. 이것 때문에 다 면제된 사람 아니에요? 이명박 면제. 아, 부동시. 부동시. 이명박 면제, 윤석열 면제. 한동훈은 갔다 왔나? 글쎄. 법, 법무관은 갔겠지만. 그, 이 사람들은 보수가 아니에요? 지금 사람들은. 그구에 그구. 짬뽕에 짬뽕, 잡탕. 이 사람들이 진짜 전쟁 나면 다 도망갈 사람들이에요. 그 강남에 있는 우리 친구들이 그러잖아요. 보수를 할지언정 친일은 할수 없다. 김정은이 밀고 내려오게 되면 도망가지만 일본 놈들이 밀고 들어오게 되면 우리 싸우겠다. 그게 보수죠 그게. 일제강점기 때 독립운동 했던 분들이 있죠. 예. 거의 다 보수입니다. 김구 선생이 보수의 안동 있잖아 안동. 어. 단일 지역 독립군이 제일 많이 나온 지역이 안동입니다. 그러니까 보수의 보수. 예. 자 근데 이제 개인적 친분이 있잖아요. 저 김재원. 예. 김재원은 이렇게 보면 정치 생명 끝난 거 아닙니까? 아니요, 전안 끝났다고 봐요. 아, 왜냐면은, 네. 그렇지 않아도 김재원이 현역이 아닌 상태에서 네. 공천 받아서 대구 쪽에서 사실상 홍준표랑 둘이 그 맹주 대결을 하는 사람이잖아요. 네. 그래서 이번에는 최고위원이 돼서 그 발판으로 다시 현역이 돼보겠다고 들어간 사람이야. 맞습니다. 근데 뭐 개인적으로 방송도 같이 해보셨으니까 네. 아시겠지만, 네. 인간 자체를 인간적으로 보면 그렇게 나쁜 사람 아니라면서요. 근데 어떤 마이크만 지어주면 돋보이기 위해서 구구적 발언을 그냥 하는 사람 아니에요? 전 그렇게 느껴져요. 네. 그렇게 느껴지고 많은 분들이 저한테 김지원 욕을 하고 그럴 때도 저는 별로 동의 안 했거든요. 어. 왜냐하면 저는 기본적으로 맹자의 성선론자, 성선설론자예요. 사람 기본적으로 선하다 이런데 이제 자기가 보수에서 살아나고 그 대선 때 엄청 도왔잖아요. 윤석열 대통령을. 근데 윤석열이 그때 청와대 정무수석으로 있을 때 국정원 뇌물, 특활비 뇌물 사건 때문에 죽을 뻔 했다가 살아난, 그 무죄로 살아난 사람이거든요. 그래, 윤석열하고는 악연이 있어요. 오랫동안 수사받고 1년, 1년 몇 개월 동안 재판을 받았음에도 불구하고 대선 때 열심히 도왔는데 결국 팽당한 거지. 그래서 이번에도, 이번에도 나는 의도적으로 쳐내는데 김재원이 희생타가 됐다고 보는 거예요. 근데 김재원은요, 제가 보기엔 끝나지 않습니다. 왜냐하면 정강은 목사하고 뭔가 이번 총선에서 뭔가 작업을 할것 같아요. 이렇게 된가? 이왕 버린 몸? 예. 두 가지 길이 있을 것 같아요, 김재원 의원이. 아. 전광훈과 뭔가를, 뭔가, 극우 정당을 만드는 길로 하는, 가는 게 하나가 있고. 좋다네, 이번엔 좀 참고. 입 다물고 있을게. 그럼 2년 뒤에, 지금으로부터 2년, 이제 그 3년 뒤에, 3년 뒤에 어차피 홍준표는 대구시장 안 나올 거고. 나는 그때는 징계 풀리고 대구시장 내나간다 2026년에 이 생각 이두 가지에 그러니까 이번에 겸허히 받아들이겠다 그랬잖아요 이거는 이보 전진을 위한 일보 후퇴 물러난 거예요 근데 전 절대 죽지 않는다고 봅니다 나름대로 전략적 머리도 있는 친구거든요 근데 이 흐름상으로 보면 예. 태용호는 대통령실이 뭔가 약점이 잡힌 게 있기 때문에 봐준 느낌이 있고 그 태용호를 그렇게 징계를 하려고 보니 김재원이 더 중징계가 된 상황이면 예. 김재원 입장에서는 대통령실의 감정이 좋긴 힘들겠다. 예. 저는 그렇게 일단 보는 거거든요. 음. 그러니까 물론 뭐, 뭐 친윤 일색, 당원 100% 뭐 이런 것들에 대한 부작용이긴 하지만 김재원 자체가 태용호보다 더 관리해야 될 대상이 아니냐. 오히려 저는 잘못한 것 같아요. 태용호는 
당내에 뭐 의원들과 의원들의 친소관계를 떠났고 태영호는 별로 뿌리가 없을 것 같은데 김재원은 어쨌든 방송을 하면서 자기 지지세는 있으니까 1등까지 간거 아니에요? 물론 정광훈이 도왔다고는 하지만 음. 보수 진영에서는 김재원 나왔고 막그 나오고 싸우고 그럴 때속 시원하다 그런 사람들 많아요. 보수 진영에서는. 그러니까 그 양반도 언론상에서는 그구죠. 뭐 포지션이. 그구죠. 참. 어쨌건 난 내가 봤을 땐 그래요. 그 원각 극악한 말들은 엄청 하고 예. 사적으로 만나면 좋은 사람? 예. 정치인 뭐다 그런 거지. 저는, 근데. 저는 김재원이 살아나길 지대해요. 그래갖고 분란을 더 크게 일으켰어요. 그러니까 내 말은요. 내 말이 그런 거예요. 태영호는 주저앉았을지 모르지만 예. 김재원이 심상치 않을 수 있다. 아, 김재원 심상치 않아요. 왜냐하면 진짜. 수석 최고위원이에요. 예. 1등 한 사람이라고. 음. 그러면 저쪽에서 나름대로 자기 포지션이 있는 거거든요. 이거 보세요. 아주 이상한 상상력이지만 김재원과 이준석을 손잡으면요. 어떻게 할 거예요? 예? 안장하겠네. 그래서, 그래서 서로 잡기는 힘들어요. 근데 워낙 아니, 구원이 많아가지고. 아니 그래도 당원권 정지당을 만드는. 음. 당원권 정지당. 당원권 정지당. 네. 아. 이준석과 당명을 그렇게. 당원권 정지당. 징계 받은다. 우리는 기껏 충성하고 징계 <웃음> 충성하고 우리는 내쳐졌다. 이게 요게 하나하나씩 쌓이는 거예요. 김변안, 김변 안 끝납니다. 내가 보기에는 녹록치 않은 인물이. 그러니까 백 전체가 백이라면 그 중에 또 1점 올라간 거예요. 마일리지 쌓였어요. 제가 보기엔 지금 한 60% 65%까지 쌓여 60%까지 쌓였어요. 마일리지. 그러니까 이게 발단이 이진복과 대형호가 했다는 대화. 사실 가능성이 매우 높은 상태에서 덮으려고 보니까 이상한 결과물이 돌출 이렇게 된것 같고요. 40포인트 더 쌓이면요. 한번 이제 무상 대리운전을 할수 있는 거거든요. 무상 대리운전이라고 하는 것은 정권 임기가 끝나는 겁니다. 예. 그러니까 이런 건 있어요. 문재인 정부 때 청와대는 민주당에 전혀 개입하지 않았잖아요. 개입해서 민주당 의원들 다 들이받죠. 그게 민주당의 모습이에요. 그러니까 그것이 이제 어떤 면에서 보면 왜 민주당과 청와대는 서로 뭐 소통 안 하냐 같은 프레임 만들어가지고 하지만 그게 이제 현대 대한민국의 시스템인데 네. 거기에 뭐 직접 간접적으로 뭐 인재풀이 될 수는 있죠. 그러니까 네. 청와대 한번 갔다 오면 경력이 되고 또 출마에 도움이 되겠지만 당내 문제에 이르리라 저리라 왈과합을 전혀 하지 않았잖아요. 요거를 대통령 하나 바뀌니까 시스템이 완전히. 완전히. 그래, 저긴 정당 시스템이 없는 정당인데 제가 예를 들면 열린우리당 시절에 현역 때한 여섯 명이 가는데 청와대 비서실장이 왔어요. 청와대 비서실장이 와갖고 문재인 대통령 아니고 다른 비서실장 했을 때 와갖고 아니 거기서 재선 의원이 설설 기면서 좌장 역할을 하는 거야. 음. 아, 당을 어려워해야죠. 당, 당 사람이 청와대 비서실장을 어려워해요. 그러면서 딱 명, 명부를 갖고, 어, 정 의원은 무슨 특별 교부금 얼마, 행, 행자부 특별 교부금 얼마 주고 얼마 주고 지역 갖고 활동 잘하세요. 그래서 내가, 아니, 지금 우리 상전이에요? 무슨 특별 교부금 내려주고 어쩌고저쩌고 그래요? 나는 밥 같이 못 먹겠어. 가겠습니다. 아, 멋있는데. 아, 가니까 다른 의원들도 갔어요, 다. 네. 또 어떤 선배 의원이 딱 하고 무슨 상품권을 주더라니까, 그러니까 상품권을 주는데 고소 의원들이 나 이거 필요 없어 던진 의원들이 반이에요. 이게 민주당의 모습이에요 사실은. 그럼 국힘이 이렇습니까? 이 시스템이 살아있지 않고 철학이 없고 정치적 소신이 없으니까 이런 거 못하는 거예요. 그렇지. 그러니까 이 당은 망하는 정당이에요. 아, 그럼요. 좀 벌써 비대위 이야기 나오잖아요. 비대위 나가요? 비대위 이야기 나온다고. 오. 아니, 최고위원 둘이 날라갔잖아요, 일단은. 오. 그렇죠. 최고위원. 아, 김병 갖고 보면 못해요. 아, 그러니까. 벌써 거기다가 뭐, 대장이 뭐, 확인을 하나. 최고위원들 두 명이 날라갔는데, 일단은. 근데 어제 문재인 대통령하고 이재명 당대표랑 만나는 장면은 굉장히 저는 굉장히 인상적이더라고요. 굉장히 의미가 있었죠. 네. 굉장히 의미가 있었죠. 그러니까 퇴임이 1년 된 날이기도 하고 만났는데 그렇게 보면 국민의힘과 민주당을 당대당으로 비교를 해보면 한쪽에는 모자란 사람이 쥐락펴락하는 여당이 하나 있고요. 그리고 사실 뭐 정권이 뺏겨서 문제지 정치 잘했던 전임 대통령과 지금 윤석열에 의해서 정치 보복받고 있는 제 1야당 대표가 만나는 장면은 굉장히 상징적이었어요. 상징적이죠. 근데 그것보다 저는 음. 
사람에 따라서 평가가 좀 다르겠지만 더 조금 더 상징적인 게그 전에 홍준표 대구시장을 만났죠. 어제 그 이야기 일타 쌍피라고 하더만 홍준표한테 말 이끌어냈잖아요. 대통령실에 있는 사람들이 정치 초보다. 아니 둘이 둘이 정치인 둘이서요. 이런 합의를 한 거예요. 정치는 전문 정치인이 해야 할 전문 영역이다라고 하는 것을 공동 성명을 낸 거하고 똑같아요. 그러네. 그러면서 동시에 이거는 소통하지 않고 불통으로 가고 있는 윤석열 대통령에게 울트라 그레이트 쌍엿을 매긴 거예요. W엿을 매긴 거거든요. 우리가 쌍특검 뭐 쌍에 강하잖아요. 이재명 홍준표가 동시에 여섯 맥인 거예요. 정치는 이렇게 하는 거다. 그리고 홍준표는 여당에 또뭘 됐습니까? 김기현으로부터 무슨 상인고문 해초계요. 뭐예요? <웃음> 상인고문은요. 모든 당이 당대표 했던 사람들은 당연직으로 들어가는 거예요. 근데 그 어제 홍준표가 그랬죠. 우리는 당대표가 옹졸해가지고. 그러니까 뭐 김기현 맥이지 <웃음> 윤석열 맥이지 당 맥이지. 그러니까 이재명 대표가 굉장히 고도의 전략을 쓴것 같아요. 같은 날. 그리고 홍준 그걸 만나준 홍준표도 고수죠. 어. 그런데 홍준표 어떤 인물인 줄 아세요? 대구에서 무소속으로 당선되잖아요. 2020년에. 음, 그렇지. 그때 북에서 논평이 나와요. 대단한 정치인이다. <웃음> 우리와 입장은 다르지만 정말 정치인으로서 대단하다는 생각이 든다. 아 근데 어제 이재명 대표랑 홍준표랑 둘이 이야기하는데 분위기가 뭐냐면 이재명 대표는 최대한 말을 아껴요. 그러니까 홍준표로부터 뭔가를 끌어내려고 밑밥만 깔아주니까 홍준표가 계속해서 오버해가지고 그게 언론 헤드라인이 된 거예요. 아니 그리고 홍준표는 그렇게 본인이 실수하는 척하면서 자신이 하고 싶은 얘기를 툭툭 던지는 정치 고수거든요. 나는 이용 당했어. 뭐 내가 말 실수했어 하는 척하면서 하고 싶은 얘기 다 하는 사람이 홍준표예요. 난 다른 생각이 들더라고요. 음. 아니 윤석열 때문에 홍준표가 정상화를 보이는 것이 홍준표 당대표 할때 사실 폭망한 거 아니에요. 자기 구구적 발언한 게. 그러니까 완전히 모자란 정치인이었던 사람이 홍준표 당대표였고 막 그때 그 당대표 물러난 게몇 년도인 줄 아세요? 2011년도입니다. 그다 다시 다시 컴백하잖아요. 박근혜 탄핵 이후에. 2011년도인데 그때 당대표인데 우리가 낙곰수에 불러요. 그래갖고 잘한다 잘한다 그러니까 신이 나갖고 홍대 가갖고 막 쌍욕을 해대면서 한 거예요 홍대 대학생들한테 어. 그리고 당대표 잘려요 그러니까 홍준표 당대표 잘린 게 1등 공식이 그때 낙곰수예요 그러네 예, 우리가 잘한다 아. 잘한다 아, 홍준표 잘합니다 그러니까 신이 나갖고 그 며칠 있다 홍대 가갖고 특강을 하는데 거기서 자기 다 자당 의원들에 대해서 쌍욕을 해대요 이 머저리 멍 바보 같은 놈들 막 이러고 그냥 학생들이 와 좋다고 그냥 속 시원하다 막 그러니까 홍카콜라 화이트 그때는 홍카콜라가 없었거든요 어. 화이팅 막 그렇게 신이라고 하다가 그게 문제가 되고 결국 당대표고 만둬요. 네. 어쨌건 이재명 대표가 아주 상징적인 장면 두 개를 한꺼번에 같은 날 보여줬습니다. 그 이재명 대표도 그렇게 사람들 만나고 그러면서 광포 행보를 하고 가갖고 미국도 좀 가고 그래요. 그래, 중국 그렇죠. 가고 러시아 어. 가고 요즘 재판이 많아가지고 멀리 못 나가요. 아니 그럼 2박 3일로 <웃음> 갔다 오면 돼요. <웃음> 아니 정 힘들면 미국 그 사원 의원들에게 어. 내가 언제든지 만나줄 테니까 와라. 미국, 기, 미국 언론 기자회견하고 프레스센터 가서 미국 언론 기자회견하고요. NYT 워싱턴 포스트 이런 데 인터뷰하고 이러면 되는 거예요. 음. 일본 금방 갔다 오면 되죠. 그러니까 어제 그 장면을 보면은 이재명 대표 일행이 와요. 근데 문재인 대통령이 정말 어린아이 같은 표정으로 기다려. 예를 들면 네. 오랜만에 저 친정 오는 딸 맞이하는 그런 음. 느낌? 둘이 이제 안고 막 이러잖아요. 예. 근데 거기에 이제 뭐 이쪽에서 아주 일부이긴 하지만 이제 문재인 이재명 갈라치는 사람들이 좀 일부 나타났어요 요즘에. 근데 그게 누구를 위한 건지 모르겠어요. 문재인을 위한 거야 이재명을 위한 거야. 아유 모질이들. 아유. 그러니까 그렇게 하면 안 되는 게. 그거는요 세작들이에요. 그 벌레들 숨어들어갖고 작전하는 거예요 내가 보기에는. 서로 이렇게 갈라놓으려고 하는 게 결국에는 양쪽에 아, 전혀 도움이 안 되는데 
결국 자기들 내가 봤을 땐 코인팔이 하는 겁니다. 맞는 말 같거든. 예를 들어서 뭐, 뭐, 문재인이 조국 쳐내고, 뭐, 이재명을 떨어뜨리고 했다는 논리를 만드는데 소가 넘어가는 사람이 있어요. 그러니까 지금 윤석열이라면 충분히 그런 그림이 가능했겠지만, 예. 있을 수 없는 이야기들을 꺼내서 거기에 소가 넘어가지고 가스라이팅 돼가지고 계속해서 민주당이 갈라치기 하는 거 말고, 장면을 보세요. 이재명 완벽하지 않습니다. 문재인 완벽하지 않습니다. 근데 두 분이, 우리랑 결이 맞는 사람이기 때문에 지지했던 거잖아요. 예. 근데 이제 결과론적으로 와서 일부러 문재인 대통령이 뭐 윤석열을 대통령 후 만들었다. 그런 주장들을 하는 사람들 보고 있으면 아이고. 유튜브가 결코 좋은 매체는 아니다. 저는 아, 그렇게 봅니다. 아니, 자기들 슈퍼챗 받으려고 지금 왜냐하면 지금 감정적으로 윤석열을 미운 사람들도 있고 이재명이 미운 사람들도 있어요. 그게 윤석열 세작도 아니면 뭐 하는 짓이에요, 그게. 그리고 갖고 그 유튜브에서 기껏 뭐 5천 명, 만명 보고 앉아있는데서 윤석, 문재인 욕하고 이재명 욕하고. 자, 어, 그러니까 이제 뭐, 말도 안 되는 논리들을 자꾸 등장을 시켜가지고 이제 뭐, 저 댓글창 보면 나오잖아요. 지금 문, 나와요? 문통이 이재명 도와준 거 있나요? 반박하기 싫으니 반박. 설사, 그, 설사 그렇게 그랬다고 해서 그거 밝혀내서 뭐 하려고? 어. 밝혀내서 네가 뭐, 우리가 무슨 이득이 있는데? 어? 아, 그러니까. 네가 머리 좀, 지금 머리 좀 잘라고 세상 좀잘 보는 것 같은 거 관종이냐, 이씨. 도와준다 안 도와준다의 문제가 아니라는 거를 이전에 국민의힘 이야기하면서 이야기를 했잖아요. 에휴. 도와주고 안 도와주고의 문제가 아닌데 대통령이 이재명 후보를 도와줘야 되는 것 자체가 불법이고 탄핵 사안인데 굳이 말하자면 그런 거거든요. 그러니까 말도 안 되는 논리로 선동을 하면서 계속해서 이재명 지지자들로 하여금 문재인을 밀어내라. 이걸 선동하는 건 정상적인 사람들은 아닌 거고. 넘어가겠습니다. 뭐예요? 그러니까 자 여기까지 하시고 어찌 됐건 지금 대통령실이라고 하는 것이. 적극적으로 개입하면서 정말 아사리판 정당이 돼버린 국민의힘 이야기였고요. 1년 지나신 분들 좀 개인적으로 정말 심심한 위로를 보냅니다. 힘드시겠지만 중요한 건요. 심판 보듯이 이죽거리는 게 아니에요. 될까? 아니 그런 사람들이 제일 싫어. 정치인이고 지지자들 중이고 될까? 그게 아니고요. 심판 보지 마시고 선수로 뛰세요. 첫불에 사람 숫자 하나 채워주는 게 일이지. 첫불 집회 나간다고 박뭐 윤석열 탄핵 되겠냐 같은 소리로 심판 보시는 분들. 이분들이 역사를 망친 사람들이에요. 예. 역사의 방반자는요, 공범인 거예요. 여기까지 하시죠. 자, 뭐 하실 말씀이 더 있으시면 하시고. 마지막으로 이걸 하나 네. 읽어드릴게요. 제가 정치에 관심을 갖고 정치에 대한 우리가 믿음을 갖는 것은 도대체 어떤 것이냐. 막스 베버의 얘기를 하나만 읽어드리고 끝을 내겠습니다. 그래서 제가 오늘 제가 거의 바이블처럼 수십 번 읽고 있는 막스 베버의 소명으로서의 정치라고 하는 그 대목입니다. 이런 거예요. 어, 정치에 관심이 있거나 정치를 하는 사람들은 자신이 제공하려는 것에 비해 세상이 너무나 어리석고 비열해 보입니다. 되는 일이 없어요. 이렇게 비열해 보일지라도 이에 좌절하지 않을 자신이 있는 사람. 그리고 그 어떤 상황에 대해서도 그럼에도 불구하고라고 말할 확신을 가진 사람. 이런 사람만이 정치에 대한 소명을 가지고 있다고 할 것이다. 크, 멋있는 사람이네. 항상 우리 아프녀 장밋빛 미래가 아니라 어두컴컴한 잿빛 미래입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그럼에도 불구하고라는 확신을 갖고 희망을 찾아가는 사람. 이것이 정치에 대한 우리의 믿음인 겁니다. 맞습니다. 네. 윤석열의 개판을 쳐도 포기하고 집에 가거나 유튜브 안 보고 우리 그 새날이나 정봉주 TV 안 보고 그러지 말고 그럼에도 불구하고 우리는 이걸 뚫고 가겠다라고 하는 강력한 확신을 갖고 있는 사람. 네. 여러분 여러분이 고통이 아무리 깊고 넓다고 할지라도 정봉주의 고통만 하겠습니까? 그러니까요. 아유. 야 이상은 민주당의 막스베버 정봉주 원 이야기였고요. 막배. 어, 소하원미경님 감사드리고요. 부끄러워서 안경 쓰신 두분 귀엽당 하셨고요. 난안 해. 여기 양계 저거 돋보기까지 썼어요. 네. 글자를 보려고. 고맙습니다. 여러분들. 여러분들 덕분에 또 새날은 또 유지하고 있는 거고 여러분 혹시 시간 되시면요. 정봉주 TV 
저녁 7시. 구독 좀 하세요. 예. 의원님의 좋은 이야기. 민주당의 막스 베버. 오늘 정봉주와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 민생 살리기. 윤석열 퇴진. 민주노총 총파업이 52일 앞으로 다가왔습니다. 지난 10일. 민주노총이 윤석열 정권 퇴진을 공식화한 가운데 전국의 각계각층이 퇴진 운동을 본격화하기 시작했습니다. 서울 16개 구를 비롯해 대전, 전북, 광주, 전남, 경남, 대구, 울산, 부산, 제주에서 시민사회 종교단체들과 시민들이 윤석열 정권 퇴진의 목소리를 높였습니다. 종교인부터 여성, 청년, 농민, 빈민단체까지 시국선언에 동참하고 나선 것입니다. 윤석열 정권은 취임 1년 만에 국정운영의 모든 분야에서 후퇴한 모습을 보여줬고 그 결과 각계각층의 윤석열 퇴진 운동이 본물 터지듯 쏟아져 나올 전망입니다. 정범주 전 의원님 그 파트너였던 김재원 최고가 아이고 못 나오시게 되면서 오랜만에 봬요. 김용남 의원은 또왜안 나와요? 아, 그 지금 이 스페셜 데, 확정이 된게 아니어서 아, 예, 스페셜 데이터가 네. 지금 계속 오늘은 이제 김행 의원님이 제가 스페셜 땜빵이에요. 땜빵 <웃음> 예, 전문 패널. 네, 맞습니다. 네. 네. 자, 두 분과 함께하는 오늘의 말말말. 사실은 두 분이 이 말을 할까 저 말을 할까 뭐 고민을 해야 될 만큼 뜨거운 말들이 많았던 네, 이번 주거든요. 뭘 골라오실 수 있을지 궁금한데 먼저 정봉주 전 의원이 골라오신 말부터 들여다보겠습니다. 어, 이거는 음성이 없네요. 예. 정 의원님. 제가 예. 그럼 좀 대신 읽어볼까요? 예, 그러시죠. 예. 중앙일보에 나온, 중앙일보 기사에 나온 정부 소식통의 말을 골라오셨어요. 제가 읽겠습니다. 현재 일본이 주요 방사능 물질 등을 제거한 물을 보관하고 있지만, 배출 기준에 맞게 처리된 물이 약 30%, 여전히 오염된 물이 나머지 70% 정도다. 다만, 향후 처리 비율이 높아지면, 오염수를 처리수로 바꿔 부르는 게 합리적이라 용어 수정을 검토하고 있다. 누구의 말입니까? 그 익명 보도로 되었죠. 음, 정부 소식통으로만. 예, 정부 소식통으로 아. 익명 보도로 되었는데 이제 이 보도가 나오자마자 예. 또 이제 어제 저는 이제 이게 더그 수상하다고 보는데 임수석 그 외교부 대변인이 공식 부인을 했어요. 음, 음. 그러면서 보도가 뭐 이것도 보도입니다만 뭐라고 나왔냐면 우리 정부는 일관되게 일본을 후쿠시마 오염수라고 부르고 있다. 처리수로 변경하는 방안은 검토한 바 없다. 아 처리수로 용어 바꾸는 거 검토한 바 없다. 검토한 바 없다라고 예, 예. 공식 부인을 합니다. 그런데 이제 제가 어 이게 이제 걱정이 되는 게 일본 사람들이 우리 일본 정부가 우리하고 대응할 때꼭 이런 비슷한 전법들을 쓰거든요. 어. 예를 들어서 지금 이제 많이 인용하고 있는 게 김대중 노부치 선언. 고노 노무라 노무라 막 담아 이제 이런 선언을 하는데 지난번에도 제가 말씀드렸듯이 그렇게 사과와 사죄의 감이 있다라고 얘기하다가 바로 돌아가서 국회 가서는 부인을 합니다. 딴소리. 예, 딴소리를 해요. 이게 이제 이중 전략을 쓰면서 음. 이게 이제 외교가에서는 뭐라고 부르냐면. 기정사실화 전략이라 그러거든요. 던지고 그만큼 갔다가 부인하고 던지고 부인하고 던지고 부인하면서 던졌던 얘기가 그러니까 처리수라고 받아들일 수 있다라고 하는 걸 점점 점점 기정사실화 해, 해가는 거예요. 그래서 저는 그 중앙일보가 무슨 오보를 했다라고 하는 것보다도 정부 내부에서 이런 전략이 지금 가동된 거 아닌가라고 하는 의혹이 더 있는 거죠. 아... 처리수로 가려고 하는 그래서 어, 저는 약간 간보기 같이요? 
그렇죠. 그러니까 간부 원래 기정사실화 전략이 네. 중국이 이제 일대일로 그그 전략에서 이제 쓰는 건데 네. 어느 나라 그 필리핀의 해안이나 이런데 가고 쭉 한번 훑습니다. 예. 그러고 난 다음에 거기서 분쟁을 만들어요. 어. 그리고 그 다음에 거기가 자기들 영토 영해라 그래요. 어. 이건 이제 자꾸만 밀고 들어가는 기정사실화 전략이라는 표현이 있는데 예. 이번에 그런 쪽으로 가는 거 아닌가라고 하는 강한 의혹이 드는 거죠. 오염수를 저리수로 바꾸기 위해서 한 번에 가면 그러니까 지금 조금씩 조금씩 간 보면서 기정사실화해가는 거 아니냐라는 생각이 든다는 왜냐하면 말씀. 왜냐면 이제 어제 중앙일보 보도만 나왔으면 예. 이거는 바로 그 국민들 저항에 부딪힐 거 아니에요. 음. 그런 문제 제기를 야당에서 할 거고. 근데, 음. 어, 문제가 심각성을 인식을 한 건지 아니면 중앙일보가 그냥 일방적으로 저렇게 보도하지 않았을 거 아니에요. 음. 그래서 저는 무언가 처리수로 가려고 하는 내부 작업이 진행되는 거 아닌가라는 게더 의심스럽다는 거죠. 그래서 말씀. 걱정스럽다. 예, 그 말씀. 맞습니다. 자, 김행전 네. 비대위원님. 후쿠시마 오염수에 대해서 대통령은 물론 전 국민이다. 걱정하죠. 예. 누가 걱정을 안 하겠습니까? 제가 조금 전에 말씀하셔서 잠깐 말씀드리면 예. 김부 김대중 오부지 선언에서 그, 그 일본이 사죄한 거 예. 김대중 정부의 가장 큰 업적 중에 하나인데 지금 정현이 음. 말씀 들은 거 그대로라면 김대중 대통령께서 전 대통령께서 뒤통수 맞으셨네요. 그 맞았죠. 업적이 아니네요. 아, 맞습니다. 네, 그럼 업적이 아, 아니네요. 아, 김대중... 김대중 정부에서 엄청 이거 업적으로 그 홍보했었는데. 예. 아니, 그 팩트는 이렇습니다. 네. 아, 그, 김대... 이제, 그 얘기는 그만하고요. 네. 제, 아니, 제, 제 처음이에요. 김대중 노부겠습니다 어저께 중앙일보. 이거는 논의가 아니에요. 자, 정봉주 의원님 아니, 잠시 후에 네. 말씀하실 기회는 그러니까 차례대로 제가 드릴게요. 그럼 마무리 지어 맞으신 걸로 네. 알고 있겠습니다. 그럼 됐죠? 자, 김행 아, 의원. 아, 정리하시면 안 돼요. 아니, 뒤통수 맞았다면. 잠시만요. 맞았고요. 잠시만요. 그걸 항의를 합니다. 그걸 좀 모르시잖아요. 그러니까 뒤통수 맞아서 항의하시고. 뒤통수 맞고 항의를 했고, 일본이 또 사과를 해요. 그게 기정사실화 전략의 일종이다를 얘기하는 네, 거예요. 그러니까 끊임없이 뒤통수 맞은 것을 김대중 대통령은 최대 업적으로 네. 발표하셨네요. 어, 대한민국 네. 뒤통수 맞은 게 그렇게 행복합니까? 아니죠. 그런데 강력하게 항의하셨어요. 항의했죠. 그럼 자, 김대중 대통령은 왜 그것을 업적으로 우리 알고 있어요. 모르시잖아요. 알고 있는데 김대중 오부지 선언은 김대중 정부가 가장 늘 김대중 자랑스럽게 잠시만요 두분저 네. 정봉주 의원님 아, 제 얘기입니다 <웃음> 김대중 오부치 선언만 아, 가지고 이야기가 끝나면 안 되니까 네, 이어주시죠 일기부에서 일관되게 오염수로 명칭 변경한 적 없다라는 것이 공식 입장이고요 중앙일보의 처리는 얘기는 이겁니다 그 알프스 다액종 제거 설비를 통과한 정화된 것은 어 처리수로 부르고 그렇지 못한 것은 오염수로 부르겠다. 지금 한 30%가 그것을 통과했다는 거 아닙니까? 그러면 우리가 빨래를 할 적에도 흰 빨래와 검은 빨래를 구분하죠? 드라이클리닝 할 거와 울빨래 구분합니다. 그렇죠. 다 구분을 해요. 그러면 알프스를 정화해서 통과된 것은 처리수로 했고 그래서 오염 처리수라는 말을 어, 성일정원이 했습니다. 그리고 그렇지 못한 것은 오염수로 부르겠다 이렇게 되어 있고요. 그래서 미국 같은 나라에서도 다 그렇게 부르는 겁니다. 지금 그냥 무조건 오염수라고 부르는 나라는 러시아, 그리고 중국, 북한, 어, 대한민국, 그리고 그 태평양 연안의 도서 국가들, 뭐 호주 이런 데 등등 포함해서 뿐입니다. 그럼 국민의힘의 자, 지금 입장은 오염수와 오염 처리수 이렇게 나누자는 말씀이에요. 얘기 처음 하신 아, 거예요. 예, 아직 예. 공식 입장 정해진 거 없습니다. 아니고요. 예. 그리고 이제 
그 정부 입장은 분명하게 그럼에도 불구하고 오염수로 되어 있고요. 그래서 알프스 다액종 제거 설비를 통과한 것은 이미 통과가 됐으니 그 국제원자력기구에서도 그것을 인정하니 그것은 오염 처리수라고 하자 이렇게 한 거예요. 음. 우리가 드라이클리닝을 한어그 세탁물은 별도로 또 옷장에다 빼놓지 않습니까? 그거예요. 그래서 과학과 이념을 섞지 말자는 거예요. 음. 광우병 사태 때 비슷해요. 광우병 사태 때 어땠습니까? 저희 그때 수입산 소고기 수입함은요. 뭐 뇌송송 뭐 그거 아시죠? 내가 다 송송 뚫리는 줄 알았어요. 음. 네, 뭐 근데 지금 대한민국 국민 대부분 수입산 소고기 먹지 않습니까? 음. 전 그때 광우병 걸렸다는 국민들 한 명도 못 봤어요. 그때 광화문에 100만이 넘는 사람들이 쏟아져 나왔습니다. MBC의 왜곡 보도 때문에. 그래서 명박산성이 생기고 온 국민이 그 진짜 수입산 소고기 몸 죽는 줄 알았어요. 그런데 결과는 다 거짓 뉴스였잖아요. 이념으로 하지 맙시다. 이겁니다. 과학으로. 이거요. 만약에 오염수를 그대로 방류하면요. 은 아마 윤석열 대통령부터 가만히 계시지 않을 겁니다. 자, 네. 정봉주 의원님. 예, 지금 이제 그 일본 입장을 정확하게 대변하신 것 같은데 알프스 처리수라고 하잖아요. 일본에서. 네네. 근데 이제 알프스 처리수를 일본 입장입니다. 일본 입장이고 이 처리수에도 어 트리튬 삼중수소 같은 일부 방사성 물질이 남아있다라고 하는 것 때문에 문제 제기를 계속 하는 거예요. 그리고 어 이것을 처리수와 처리수와 오염수를 섞어서 방류하겠다. 그리고 처리수를 방류하는 것에 대해서 인정을 한다. 인정한 나라가 아직 없어요. 일본만 이 처리수를 내보내게 되는 음. 거거든요. 그리고 그러니까 오염 처리수다 오염수하고 처리수하고 묶는다. 그걸 어떻게 방류를 합니까? 음. 그래서 처리수라고 하는 부분에 대해서도 100% 처리수가 나가는데 처리수라고 하는 부분에 대해서도 그린피스에서도 계속 성명서를 내는 게 방사성 물질이 남아있어서 해양 생명에 영향을 주지 않습니까? 라고 해서 하지 말라는 거예요. 이것도. 그리고 두 번째 이제 IAEA의 과학적 근거를 얘기를 하시는데 IAEA는 이미 일본과 찰떡궁합이 되어 있다고 그게 국제... 민주당 주장이더라고요. 네, 네. 그게 국제사회에서 이미 네. 공인된 얘기입니다. 네. 민주당, 민주당 주장이라고 하지 마시고요. 네. 국제사회에서 공인된 얘기고 그래서 민주당의 일본이 주자들은 조... 그러시더라고요. 제가 말씀할 때 아이... 가만 계세요. 아까도 자꾸 반하셨잖아요. 정봉준이 말씀하시죠. 일본이 가장 좋아하는 게 어디냐면 일본 재판관도 들어가 있는 국제해양재판소가 있어요. 그게 93년도에 러시아 핵폐기물에 대해서 문제제기를 해서 결국 핵폐기물을 못 버리게 한 것이 국제해양재판소인데 이때 문제제기를 한 나라가 일본입니다. 국제해양법까지 바꾸면서 그 방류 그 핵폐기물을 바다에 못 버리게 했어요. 그럼 일본 입장에서는 IAEA만 강조할 것이 아니라 국제해양재판소 본인들이 의지해서 러시아의 해양폐기물을 막았던 국제해양재판소까지 가려고 하는 국제해양재판소에서요 최종 결론이 나도 일본이 버리겠다 그러면 못 막습니다 사실은 국제해양법이라고 하는 게 강제성이 없기 때문에 그러면 이제 우리 입장에서는 가장 인접한 국가에서는 IAEA 못 믿습니다 그리고 그러면 이번에 우리가 시찰단 간다 그래 시찰단 곧 여행 가는 사람들이에요 그러면은 이 대목에서 국제 잠깐만요 국제해양재판소까지 끌고 가겠다는 일본의 의지가 있으면 믿겠다는 겁니다. <웃음> 저기 일본에 네, 가서 후쿠시마 가서 쇼한 것은 양이원형이 
끌고 간그 민주당의 사찰단이었죠. 아무도 못 만났죠. 쇼하고 오셨죠. 제가 말씀드리고 싶은 것은요. 지금 세슘의 그, 그 해익은 얼마나 해로운지는 아직 밝혀지지도 않았어요. 그래서 아무리 저희가 주의해도 지나치지 않습니다. 지금 일본보다 더 심각한 문제는요. 일본에서 방류할지도 모르는 핵처리 오염수는요. 태평양 연안으로 해서 미국으로 갑니다. 그래서 미국은 바로 도착을 하지만 우리나라까지 오려면요. 그 해류에 따라서 지구 반대편을 돌아서 오면요. 아무리 빨라도 10개월. 많게는 4년까지 걸린다는 거예요. 그러면 제일 팔짝 뛰어야 되는 나라는 미국이고요. 제일 팔짝 뛰어야 되는 사람은 바이든 미국 대통령이에요. 지금 더 중요한 것은 뭐냐. 중국과 북한이 오염수를 방류하는지 안 하는지조차도 모르는 거예요. 마무리해 주십시오. 그래서 지금 북한과 중국을 국제 심판대회에 세워야 되는데 민주당은 북한에 대해서 아무 소리도 못해요. 찍소리도 못해요. 저희 저희가 제일 피해받는 나라는 바로 북한과 중국이 핵 오염수 방류할 것인가에 대한 걱정입니다. 자, 여기는 잠시만요. 심판도 예. 받지를 예. 제가 잠깐만 있어요. 중간에 끼어들어서 죄송합니다. 일단 두 분의 말을 골고루 시간을 배정해서 제가 들어야 하는데 이 이야기가 지금 길어지다 보면은 김행 위원이 골라오신 말을 또 들을 수가 없기 때문에 두 분의 의견 한 번씩 한 번씩 두 번씩 기회를 드렸고요. 김행 비대위원 골라오신 말로 넘어가겠습니다. 네. 어떤 거 골라오셨습니까? 저요. 저, 저는 준비가 돼 있나요? 김미 그 김남국 의원님 요즘 뭐 장안에 뜨겁죠 코인 투자 아, 가상자산 투자 김남국 의원의 페이스북 글을 역시 올라 골라오셨네요 역시 음성이 없어서 이것도 네네. 제가 대독하겠습니다 개인의 민감한 금융정보와 수사정보를 언론에 흘린 것은 윤석열 라인의 윤석열 라인의 한동훈 검찰 작품이라고 생각된다라고 지난 6일 올린 페이스북 글왜 이걸 골라오셨습니까? <웃음> 이게 한동훈 장관 이, 이분이 2016년도부터 그 가상자산 투자를 했다고 해요. 그리고 어, 본격적으로 그 FIU에서 그 조사 통과한 것은 한동훈 장관이 법무부 장관 되기도 전이에요. 그런데 어떻게 한동훈 장관이 기획수사를 합니까? 그리고 만약에 한동훈 장관이 기획수사를 해서 본인이 무죄라고 한다면 가상 정상적인 거래를 한 거지 않습니까? 탈법이 하나도 없는 거 아닙니까? FIU에서 통과하는 경우는 어 0.18%뿐이 안 된다고 해요. 그리고 FIU에서도 지금 형사 처리 혐의가 FIU에서 검찰로 넘기는 케이스를 말씀하시는 거죠? 0.18%뿐이 안 된다고 해요. 그리고 이것은 어떻게 처리가 된 거냐? 자, 어피트 빗썸 코인원 곧박스 등에서는 24시간 모니터링을 합니다. 그래서 이상거래가 발생하면 요 자동 통과하게 돼 있어요. 개인이 통과하는 것이 아닙니다. 기계가 통과합니다. 그렇게 되면 FIU에서 자체 빅데이터 프로그램으로 이상 거래를 다시 뽑아요. 그래서 그것이 심각하다고 해서 검찰로 넘어가는 것. 그것은 범죄 의혹이 굉장히 깊다라고 해서 넘어가는 퍼센트가 0.16%이고 네. 이것은 한동훈 장관이 법무부 장관이 되기도 전에 벌써 이미 2016년부터 음. 시작된 가상 자산에 대한 음. 투자입니다. 그럼 지적하시고 싶은 부분은? 제가 이 부분을 예. 지적하고 싶어요. 아니 탈법이 전혀 없어요. 우리가 정상적으로 주식 거래한 사람들이 주식으로 돈을 벌었으면 아무리 뭘이 벌었어도 사유재산이에요. 사유재산은 모든 자유민주주의 국가에서 국민의 생명권과 사유재산 헌법이 보장합니다. 아니 사유재산으로 정당하게 번 돈을 왜 다녀서 팔려고 하고 본인은 그것을 왜 팝니까? 본인이 번 사유재산인데 정상적으로 벌었는데 
팔지 말아야죠. 국가기관이 사유재산을 팔려고 하면은 그것은 헌법에 위배되는 것입니다. 그냥 갖고 계시죠. 네. 팔지 어, 마시고. 요지는 팔지 마셔라. 아, 갖고 계시죠. 정상적으로 벌으셨댔는데. <웃음> 네. 자, 정봉주 의원님. 말씀이 이제 섞여갖고, 그, 듣는 분들이 조금 혼동스러울 수 있는데, 본인이 2016년서부터 코인을 했다고 얘기를 해요. 네. 그리고 이제 지금 문제가 된 건, 한동훈 장관과 법무부 작품이다라고 얘기한 건 이런 걸 거예요, 아마. 어, 2011년에, 2011년에, 어, FIU에 거래소에서 신고가 들어갑니다. 예. 이상거래가 있는 것 같다. 또 예. 대선 와중이니까, 거액에 여기 거래가 있는 것 같다 하면서 이제 FIU에 들어가고, FIU가 검찰에다가 수사 의뢰를 했죠. 네, 그렇죠. 예, 검찰에 수사 의뢰를 합니다. 음. 그리고 나서 문재인 정권 때죠. 아 그래서 그렇죠. 문재인 정권 때죠. 좀 가만 계세요. 얘기를 네. 하고 있잖아요. 네. 가만 계세요. 하세요. 아니 뭐 그거는 아, 계속 계세요. 방해하시니까. 예? 네. 아니 문재인 정권 때라고. 아니 오늘 방송하러 오셨어요. 저하고 <웃음> 네. 제발 끊으러 오셨어요. 왔습니다. 예, 그럼 네. 가만 계세요. 네. 정 의원님 이용하십시오. 네. 그래서 그 검찰로 이제 수사 의뢰를 하고 검찰이 두 번이나 압수수색 영장을 신청을 해요. 음. 그런데 이게 기각이 됩니다. 네. 자 여기까지가 내부적으로 진행된 얘기예요. 그런데 어느 날 갑자기 한 언론사에서 보도를 합니다. 이걸 문제 제기한 거예요. 그러니까 저도 이게 이제 시즌이 두 개가 있습니다. 이렇게 문제 제기한 거에 대해서 법적으로 하자가 있다라고 김남국 의원이 문제 제기한 거고 어제 오늘 속보가 뜨는 건 뭐냐면 김남국 의원이 자료 공개를 해요. 음. 자료 공개를 한걸 갖고 전문가들이 추적을 해보죠. 예, 예. 이렇게 이렇게 추적을 했다. 자, 이건 시즌2입니다. 예. 지금 오늘 주제와 말씀하시는 거는 첫 번째 시즌1에 시즌 대해서 얘기를 하는 거고. 최초로 어떻게 그 검찰 최초, 수사 상황이 알려졌느냐. 이걸 어떻게 얘기하냐면 검찰에서 흘렸다라고 저는 단정을 못합니다. 음. 왜냐하면 어디서 흘린 줄 모르니까. 예, 예. 근데 사정기관에서 정보를 갖고 있었고 그리고 실질적으로 본인도 잘 모르는 이 거래 정보 내용 등등에 대해서 개인정보에 대해서 계속 언론 보도가 되고 이거는 흘리지 않고 불가능한 거예요. 자, 그래서 제가 보기에는 예. 만약에 사정기관이 흘렸다고 예. 한다면 이것을 받아서 보도한 언론과 또 이거에 대해서 문제 제기하고 있는 곳이 범죄적 행위에 대해서 고, 동조를 하고 있다고 라 하는 얘기를 김남국 의원이 얘기를 한 거예요. 이후에 이게 의정활동과 관계가 있고 영향이 있다 없다고 라 하는 것은 다시 해명해야 될 문제예요. 하지만 초기 단계에 있어서 도대체 이게 어떻게 나왔냐라고 하는 거에 대한 문제제기거든요. 그것도 아니 대한민국 기자들이요. 검찰이 흘리지 않으면 사정기간이 흘리지 않으면 추정입니다만 어떻게 보도합니까? 아 그런가요? 자 30초씩만 네. 더 드릴 수 있을 것 같아요. 오늘 뒤에 녹음이 하나 준비가 되어 있어서 예 죄송합니다만 네. 30초씩 마무리 바로 김행 의원님. 이게 이제 전 세계적으로 가상자산 투자가 이루어지기 때문에 이것에 그 몰빵하는 분들은 상당히 거액을 몰빵하셨어요. 예. 지금 이제 해명한 것을 또 가, 거짓 증거가 계속 나오고 있는데 24시간 다 여기에 몰인해서 투자한다고 해요. 이분이 보니까 SBS 보도에 보면 은 상임위 중에도 그 가상자산 투자를 했더라고요. 예. 그 이분 국회의원 하지 마셔야죠. 아니 상임위 중에도 그러니까 이모 발언이 나오지 않습니까? 이모하고 한동훈 장관 딸이 논문 같이 썼다고. 그 말씀은 이 부분을 그렇죠? 처음 밝혀낸 것 네. 보도한 것이 무슨 문제가 되느냐 지금 그 말씀이신 것 같고요. 논지를 찾아가자면. 네네, 그렇죠. 왜냐하면 벌써 오늘 이미, 자, 이미 예. 그 김혜연이 그 시간 가... 끝났어요. 네. 이제 제 시간이에요. 정원준 아, 네. 30초요. 30초. 네. 김혜연이 오늘 아까 거짓 증거라고 단정적으로 얘기하셨는데요. 네. 그건 법적으로 책임지셔야 될 그럴게요. 겁니다. 예, 책임지세요. 네. 그리고 네, 그럼요. 
어, 가상화폐 잘 모르시잖아요. 전 몰라요. 네, 이번에 전 국민이 공부하죠. 예, 네. 아니요. 전 국민 공부할 필요 없습니다. 아. 국힘만 공부하고 있는 것 같아요. 아, 열심히 공부하세요. 네. 네. 그러겠습니다. 네. 아우, 여기까지. 네. 열심히 공부할게요. 네. 고맙습니다. 사실 인공지능에 의한 이제 우리, 사, 우리 인류 문명의 변화 이것은 정말로 혁신적, 혁명적이라고 할수 있을 것 같습니다. 아마도 우리가 손에서 전자계산기를 놓고 사는 것처럼 이제 곧 모든 지식과 정보는 인공지능을 통해서 얻는 그리고 즉시 판단에 이용하는 그런 시대가 오지 않을까 생각합니다. 부작용에 대한 우려도 많고 또 기대도 많은 것 같습니다. 이건 그러나 인간이 만든 하나의 도구이기 때문에 부작용을 최소화하고 유용하게 사용하면 되는 것 아닌가 싶습니다. 우리가 칼을 아주 나쁜 용도로 사용하기도 하지만 또 아주 유용한 용도로 일상적으로 잘 사용하고 있습니다. 특히 이제 생성형 AI가 가지는 가장 큰 문제는 혹시 잘못된 데이터에 의해서 잘못된 판단을 하는 경우가 걱정된다 이런 논의가 많은 것 같습니다. 그러나 그것은 제대로 된 정보를 제공하고 또 잘못 사람들에게 잘못된 가짜 뉴스를 잔뜩 제공하면 잘못된 판단을 하는 것과 똑같은 원리가 아니겠는가 싶습니다. 오늘 저도 사실 매우 생소한 그러나 매우 놀라운 챗GPT라고 하는 것에 대해서 조금은 한번 배워볼 시간을 가져보려고 합니다. 우리가 피할 수 없다면 즐겨라 라고 하는 말처럼 이 과학기술의 발전을 우리가 피할 수는 없는 것이고 그렇다면 우리가 이를 최소한 선도하거나 잘 활용해서 우리 국민들의 삶을 풍요롭게 만들고 국가발전에 유용한 도구로 사용하는 길을 찾아내야 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 오늘 좋은 기회 되길 바랍니다. 고맙습니다. 어, 무엇보다도 오늘 이 토론회에 또 이재명 대표께서 직접 또 참여해 주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 발제를 준비해 주신 박태웅 의장님을 비롯해서 여러분들의 좋은 토론을 기대하겠습니다. 사실 생성형 AI에 관련해서는 최근에 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 극단적으로는 최근에 유발 하라리가 이코노미스트의 했던 기고문에 이런 얘기 나와요. AI가 인간의 OS를 해킹했다. <웃음> 예. 그 인간의 OS라는 게 뭐냐. 인류가 그동안 그 역사 이래로 만들어 온 여러 가지 가치 개념들입니다. 예를 들면 인권이라든지 뭐 어떤 가치들이죠. 뭐 종교적인 견해라든지 문화적 또 사회적 어떤 관계 또 그로 인한 어쨌든 이 사람들의 이제 뭐 미래 비전 등등 여러 가지 관련해서 이 인공지능이 인류의 OS를 해킹했다라는 표현까지 극단적인 사실 표현이기도 합니다. 근데 한편으로는 또 AI가 만들어줄 여러 가지 인류의 편익으로 인해서 아주 유토피아적인 또 생각을 갖기도 합니다. 그런데 우리가 항상 인류 역사가 그랬듯이 어떤 기계가 출현하고 어떤 기술이 출현했을 때 그로 인한 전통적인 사회나 인간 질서에 미치는 그 심각한 위협에 대해서 늘 우리는 걱정을 해왔습니다. 그런데 또 인류의 역사는 그런 걱정을 다 극복하고 인류에게 복무하는 그런 기술로 만들어왔던 또 역사를 갖고 있기 때문에 인공지능도 그럴 것이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 오늘 그러나 그렇게 하려면 우리가 현재 인공지능의 수준이 어느 정도인지 또 우리가 어떤 걸 주의하면서 
살펴봐야 될지에 대해서 한번 잘 공부해보는 시간도 무엇보다도 필요하다고 저는 생각하고 있습니다. 그런 의미에서 오늘 좋은 시간이 될 것이라고 기대하고 있습니다. 고맙습니다. 백문이 불여일견이다. 이런 말이 있죠. 어, 저도 잘이 분야는 몰랐었는데 어, 올 1월 달에 핀란드를 방문한 적이 있습니다. 노키아 본사를 갔었는데 아시는 분 아시겠지만 노키아는 원래 펄프 제재회사였는데 핸드폰 회사로 맹위를 떨쳤죠. 근데 지금은 노키아 핸드폰 잘안 사죠. 어, 주로 부품 장치 쪽으로 돌아서 다시 활발하게 기업 활동을 하고 있는데요. 한 가지 놀랐던 사실은 노키아는 앞으로 핸드폰에서 우리가 경쟁력에서는 망할 수밖에 없다라는 것을 미리 알았더라고요. 그래서 이 분야는 우리가 전환을 해야 된다. 그래서 부품 장치로 돌아서 회사에 큰 타격이 없고 아직도 17만 명의 종업원을 거느린 대형 글로벌 회사를 유지하고 있었습니다. 또한 군데 IQM이라는 양자 컴퓨터 우리로 치면 이제 스타트업보다 더 규모가 큰데 작년에 1,500억을 투자를 받았더라고요. 조그만 회사인데 말레이시아계인데 직원이 200명 정도 되는데 박사학위 소유자가 95명이라고 하더군요. 앞으로 양자 컴퓨터가 지배하는 시대가 온다면 이 IQM은 제가 그래서 덕담을 그렇게 했습니다. 비언드 IBM. IQM이 IBM을 넘을 수도 있겠다. 이런 생각을 해서 이렇게 우리는 바빠 죽겠는데 뭐가 이렇게 자꾸 이렇게 신기술 이런 게 자꾸 나옵니다. 근데 여기에 뒤처지면 로키아가 예상 못해서 망했을 수도 있었던 것처럼 그런 걸좀 대비해야 되겠다 이런 생각이 듭니다. 어, 조승래 의원하고 우리 고민정 박완주 의원하고 스페인 바르셀로나 MWC를 또 갔다 왔어요. 이월 말에. 저는 그냥 MWC 그래서 우리가 농담처럼 잘 모른다. 남자 화장실인가? 이렇게 생각해서 가봤더니 너무 놀라운 세상이 거기서 펼쳐지고 있었고 어, 화해가 가장 큰 부스를 차지하고 있었는데 차지하고 있는 면적만큼이나 어마어마한 회사이고 기술에서도 삼성을 능가하는 정도로 지금 굉장히 초고속으로 발전하고 있었습니다. 로키아를 갔더니요. 첫 코너가 아, 지구에 기지국을 설치하는 것이 올해 목표랍니다. 그래서 수년 동안 준비해왔고 그래서 제가 물었어요. 아니, 지구에는 사람도 없는데 무슨 핸드폰 기지국을 설치하냐 어, 그랬더니 언젠가는 그럴 날이 올것 아니냐 그래서 우리가 선점하기 위해서 어, 달에 기지국을 설치하겠다 그리고 올해 실현하겠다는 거예요 저는 그것에 대한 홍보 효과가 저는 투자한 것보다 엄청날 거라고 생각합니다 어, 그래서 광고 말씀드립니다 MWC 바르셀로나 갔더니 혼자 보기 너무 아깝더라고요 그래서 국회에서도 우리 국민들에게도 이런 볼거리 기회를 갖자. 그래서 최초로 제1회 국회 MWC를 다음 주 월요일, 화요일 이틀간 합니다. 5월 15일 11시. 이재명 대표도 참석할 예정인데요. 과기부 그리고 과방위 공동주체로 합니다. 정말 놀라운 세계가 거기 안에 또 있습니다. 많은 관심을 가져주시고요. 이챗 GPT 저도 이게 도대체 뭐지? 저는 처음에 그냥 아, 지피지기해야 백전백승한다 그런 건가? 이렇게 
생각했는데 어떤 박사님이 지피지기한테 물어봐가지고 책까지 냈더라고요. 그 책을 제가 한번 읽어봤는데 드라마 작가, 시나리오 작가가 굉장히 앞으로 위협받는 시대가 올지도 모르겠다 이런 생각을 좀 했습니다. 아직은 저도 잘 모르는데 오늘 우리 박태웅 의장님을 비롯한 여러 패널들께서 좋은 말씀 주시는 거잘 듣고 대한민국이 뒤처지지 않고 이 분야에서도 앞으로 나갈 수 있도록 조승래원 졸졸 따라다니면서 저도 일말의 도움이 되도록 노력하겠습니다. 고맙습니다. 기술들이 하나씩 나타나고 있는데 오늘 아침에도 이미 구글이 바드라는 대화용 AI를 출시했다고 발표를 했습니다. 그런데 그 뉴스를 보면은 뭐 긍정적인 얘기도 있지만 상당히 부정적인 그 커멘트들도 많이 나오고 있습니다. 그 얘기는 이 생성형 AI가 과연 미디어 혁명이 될지 아니면은 미디어 쿠데타가 될지 모른다는 그런 얘기겠죠. 근데 그건 결국 우리 인간들이 어떻게 이것을 어, 활용하느냐에 달려 있다고 봅니다. 물론 이제 법과 제도도 거기에 따라서 정비가 되고 어, 제정이 돼야 되겠지만 정말 중요한 거는 저는 윤리라고 생각합니다. 이, 이걸 만들어내고 이용하는 사람들의 윤리가 내재화되지 않으면은 인류에게 엄청난 어떤 해악을 끼칠지도 모른다는 생각을 하고 있습니다. 어, 그리고 또 하나는 그런 윤리를 내재시키는 데 필요한 미디어 교육이 이루어져야 되는데 사실 우리나라에서 미디어 교육이 굉장히 그 홀대받거나 낮은 수준에서 취급되고 있습니다. 그리고 미디어 교육을 한다고 해봐야 윤리적인 측면이나 이런 것보다는 기술적으로 활용하는 쪽에만 치우치다 보니까 그런 부분에서 굉장히 취약한 측면들이 있습니다. 저는 오늘 이 자리가 우리가 어떤 그챗 GPT 시대를 맞아서 어, 이거를 어, 발전시키고 어, 활용하는 측면과 함께 윤리적인 측면에서 부작용을 최소화하는 방안이 무엇인가에 대한 그런 어, 해답을 찾는 계기가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 그래서 우리가 왜챗 GPT 열광하게 됐을까? 그게 두 가지 이유가 있다고 생각을 해요. 하나는 거대 언어 모델에 불현듯 나타나는 능력입니다. 이때까지 볼 수가 없었던 인공지능은 사람처럼 추론할 수 없다. 사람처럼 말할 수 없다. 대화를 하는 것을 사람처럼 기억을 해서 이어갈 수 없다. 뭐 이렇게 돼 있었는데 그걸 다 제끼는 놀라운 능력이 나타나기 시작한 겁니다. 두 번째로 우리가 열광하게 된 것은 사상 최초로 사람이 자연으로 기계를 일을 시킬 수가 있게 됐습니다. 그러니까 세계적인 AI 과학자들 2천여 명이 서명을 했죠. 이거 굉장히 위험하다. 6개월 동안 유예기간을 두자라고 했는데 다섯 가지가 없다. 이걸 국회에서 꼭 해줬으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶은데요. 한국의 국회가 자기들이 법을 만드는 곳이라는 걸 잊어먹고 있다는 생각이 들 때가 많습니다. 왜 필요한 법을 만들지 않느냐. 왜 저렇게 끌려다니냐 이런 답답함이 굉장히 많은데요. 여기도 국회에서 법으로 해결할 수 있는 부분들이 꽤 있으니까 꼭좀 해주시길 바랍니다. 제가 얼마 전까지만 해도 사실 챗GPT는 그게 대단한 기술은 아니에요. 실제 사용하다 보면. 근데 GPT4하고 그 다음에 나오는 것들을 봤을 때 저는 깜짝 놀랐어요. 제가 여태까지 이 AI가 어떤 뭐 생각을 하느니 무슨 뭐 
그 마인드를 얘기하느니 할 때마다 코웃음을 쳤거든요. 저 죽기 전엔 절대로 안될 거다. 그런데, 어, 저 죽기 전에 될수 있을 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 이 부분에 대해서 여러분들이 여기 의원님들이 생각하시는 이상으로 인류 문명에 큰, 어, 변화가 올수 있는 상황이고 그리고 이게 일반 시민들한테 굉장히 큰 영향을 줄수 있는 상황이고 그 영향을 과연 어, 미국의 기업들한테서 우리가 받을 것인지 AI 주권이라는 것은 우리가 어떻게 확보할 것인지 우리들이 얼마나 더 신뢰할 수 있는 AI를 쓸수 있게 만들 것인지에 대해서 굉장히 어, 굉장히 심각하게 생각하셔야 될것 같아요. 오늘 구글 아이오에서 팜2라고 하는 초고대 AI 모델과 바드 서비스들을 보면서 어, 이 원래 구글은 그런 느낌이 아니었습니다. AI를 만들어서 자랑하고 끝냈는데 이제는 모두 다 프로덕트 서비스에 녹여 넣어서 비즈니스 성공사를 만들어서 지속가능하게 하겠다는 라 그림을 좀 보인 것 같습니다. 이런 형태의 어떤 지속가능한 성공사례, 비즈니스 성공사례, 사회문제 해결하는 성공사례들을 만들 수 있도록 법률적으로 많이 지원을 해주시는 게 중요할 것 같은데요. 그러려면 첫 번째는 경쟁력 있는 AI를 만들 수 있도록 하는 부분 도움 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 국가가 기업, 학계 함께 모여서 잘 만들 수 있도록 세제 혜택이 됐든 공공활용 조건으로 정부가 공동투자 형태로 하든 왜냐하면 투자 비용이 엄청나게 많이 들어가니까요. 이런 형태로 지원을 해주는 게 중요할 것 같고 또 비용 부담 없이 전국에 있는 많은 국민들이 활용할 수 있도록 이렇게 해주시면 좋을 것 같습니다. 이 기술로 우리는 한국 아니죠 미국과 중국을 제외한 초고대 AI를 갖고 싶어도 본인들의 언어 중심으로 갖고 싶어도 가질 수 없는 나라들로 진출을 할 겁니다. 그렇게 해서 새로운 대한민국의 성장 동력으로 충분히 만들 수 있다고 생각을 하고요. 법률 만드실 때 전문가 분들 많이 불러주시면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 우리 이게